3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission avec vous pour les deux prochaines heures. Huitième journée de la campagne électorale fédérale et boboï de boboï de boboï qui s'en passe des affaires. Notre bon premier ministre qui se peinture des blackface puis des brownface, toi chose. On va en reparler tantôt parce que j'en ai vraiment long à dire. Écoute, c'est, c'est la saga. C'est merveilleux. Euh, mais avant, euh, le Réseau Québec Monde invite les gens intéressés à la politique. Quoique, euh, si on se fait au scandale scandale récent et toutes toutes photos photos là, pense qu'il y de a de moins en moins de gens qui vont s'intéresser à s'intéresser à parce que plus que plus en plus ridicule. plus ridicule. moins, du moins, a euh, y a des personnes <rire> qui essaient d'intéresser les gens à la politique autrement en leur faisant vivre une expérience terrain que moi, je trouve euh, fort intéressante. En fait, euh, le Réseau Québec Monde qui invite des gens à aller vivre des moments marquants de histoire sur le terrain en organisant des voyages, des séjours politiques. Donc, on parle évidemment de tourisme politique. Euh, bon, c'est peut-être une bonne chose de raccrocher les gens dans le offrant des voyages où on peut avoir les deux pieds dans parce qu'on le sait, euh, le taux de votation est quand même assez bas, même s'il augmente, mais on est encore loin de la Coupole. Je vais parler de cette initiative avec François Roberge, président du réseau Québec Monde, qui offre ce type de voyage politique. 65 jeunes seraient hospitalisés chaque jour au Canada à cause des drogues ou de l'alcool, selon un rapport de l'Institut canadien d'information sur la santé. C'est quand même inquiétant. C'est un bon nombre, 65 jeunes. On parle de, de très jeunes, on parle d'adolescents, parfois même d'enfants qui ont 11-12 ans. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour baisser ce nombre-là qui en inquiète plusieurs? Quelle approche on devrait adopter avec nos jeunes au niveau de la prévention? On le sait, là, de dire la drogue, c'est mal, ça n'a jamais fait tant ses preuves, mais en même temps, tu ne veux pas banaliser la consommation, tu ne veux pas encourager non plus euh, ton jeune à consommer. Donc, c'est un beau sac de noeuds, tout ça. Un sac de nœuds que j'essaierai de démêler avec Jessica Turmel, coordonnatrice au GRIP et chargée de cours à l'Université de Montréal. Elle va être avec nous pour discuter de consommation chez les jeunes, mais surtout comment... Comment leur en parler? Parce que je pense que c'est une préoccupation euh, qu'ont beaucoup de parents. Je vous parlais, bien, je vous parle souvent de ma fille qui est en secondaire 1. Et c'est drôle, euh, elle, elle, elle m'est arrivée avec ça hier. Euh, bon, qui dit secondaire dit... Party, c'est, c'est le fameux commencement de ces soirées euh, d'ados euh, dont on se rappelle avec délectation. Là, c'est une super belle période de la vie, sauf que moi, je me rappelle que ma mère capotait pas mal, mon père aussi, et là, je commence à les comprendre. Ma fille qui voulait faire un party dans un parc. Et là, évidemment, j'ai dit non parce que, euh, bon, qui dit parc dit je ne peux pas contrôler qui est là, je ne peux pas contrôler l'âge des gens qui vont se pointer là, ni les substances qui vont circuler. Mais là, ils ont déplacé le party dans une maison privée où il va y avoir des parents. Mais je me pose vraiment la question, puis je suis pas une fille qui euh, démonise la drogue. J'en ai déjà parlé souvent ici. Euh, j'en ai consommé quand même quand, quand j'étais jeune, pas mal. Je pense pas que la répression ça soit la bonne façon. En même temps, je veux pas encourager. Euh, mais comment est-ce qu'on autorise euh, Parce que bon, dans ce rapport-là, on parle de, d'intoxication à l'alcool. Est-ce qu'on autorise des jeunes à consommer de l'alcool sous supervision avec des parents? À quel âge? Comment? Euh, Puis depuis que le cannabis est légal aussi, c'est une autre affaire. On ne peut plus dire simplement c'est illégal, c'est non. Même si l'âge de l'alcool puis l'âge du cannabis, c'est 18 ans, on sait tous très bien que les jeunes vont être tentés de faire des essais avant leur majorité. Donc, comment comme parents, comment comme adultes en contact avec des jeunes, on peut discuter de ça avec eux sans avoir l'air complètement dépassé ou sans avoir l'air, justement, de faire la promotion euh, de la consommation. Master Bugarici, là, il va être là aujourd'hui. Master Bugarici, c'est comme un gros matou. Okay? Il a sept vies. Puis savez-vous qu'il a déjà été géo au Club Med? Oui, 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 au Club Med à Cuba. Il a fait plein de places, mais aujourd'hui, il va nous parler euh, de son séjour à Cuba. Véritable expérience sociologique. Et comme Master Bugarichi ne peut pas s'empêcher d'être Master Bugarichi, ben il fait un lien avec sa virilité. Écoutez, il ne peut pas s'en empêcher. Moi, honnêtement, j'ai juste hâte qu'il me parle des petites madames vaguement saules qui l'invitaient dans sa chambre pendant que leur mari jouait au golf. Juste vraiment hâte à cette anecdote. Une autre nouvelle qui est tombée ce matin, on a appris ça, ça fait pas longtemps, 17 personnes d'intérêt qui auraient été interrogées simultanément par la police en lien aux fuites de données chez Desjardins. Qu'est-ce que ça veut dire pour cette? enquête-là, qu'est-ce que ça veut dire pour les clients qui ont été affectés par ces fuites? Je vais en discuter avec notre expert en cybersécurité, Steve Waterhouse. Un sujet qu'on n'a pas eu le temps de faire hier, tu sais, euh, la radio, c'est un médium live. Parfois, on a des entrevues qu'on désire garder plus longtemps, mais bon je vous avais annoncé un sujet, un sujet hier pardon, sur les fameuses guerres entre les plateformes de streaming. C'est aujourd'hui qu'on va en parler parce que je trouve ça important. C'est en train de changer la face de la télévision. Plusieurs euh, services payants qui voient le jour, plusieurs grandes entreprises qui se lancent dans le streaming, notamment, je pense à Disney, je pense à Amazon, qui sont maintenant rendus des gros joueurs, qui rapatrient aussi chez eux des émissions qui ont eu des succès immenses, donc, ça donne lieu à une espèce de guerre. C'est une télé à la carte qu'on nous sert de plus en plus le consommateur est de plus en plus sollicité. C'est vraiment une guerre de contenu. C'est une guerre aussi de portefeuille parce que si on fait le calcul, si on s'abonne à une coupe de services de streaming, ça peut faire cher au bout du mois. Donc, cette nouvelle façon de consommer la télé, la dispersion, les plateformes de streaming, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? En tout cas, je le souviens hier au galop des Gémeaux dimanche, plusieurs artistes quand même qui sont montés sur la scène pour chercher leurs trophées, qui ont souligné l'importance de consommer la culture de chez nous qui, qui se sont aussi montrés inquiets par rapport à des géants comme Netflix et Amazon, justement, euh, pour la création de contenu. Je vais en jaser je, 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 je avec Bruno Guglielminetti, qui est spécialiste des nouvelles technologies et des médias numériques. Dave Morgan aussi euh, va être avec nous et là, je suis tellement contente parce qu'il va nous parler des choses qui haïnt. Dave, il a tout le temps l'air Roger Bontemps. Il a tout l'air du gars qui aime tout. Euh, tout le temps de bonne humeur. Et, et ça clash avec moi qui aille tout. Donc là, il va nous, nous faire la liste des choses qui a eu. Et moi aussi, j'ai eu plein d'affaires. Donc ça promet... En fin d'émission, on aura Caroline J. Murphy pour nous faire, évidemment, la revue des potins de la semaine. Toujours un, un plaisir coupable hein, quand Caroline J. Murphy se joint à nous. On ne donne pas dans la nouvelle <rire> très importante, mais c'est très divers. Je reviens euh, bon, à l'affaire Justin Trudeau. Là, <rire> tout le monde en parle, mais j'ai comme pas le choix d'en parler. C'est la discussion de machine à café. Aujourd'hui, c'est la discussion médiatique c'est le sujet. Justin qui est pogné dans un autre euh, scandale photographique. Et cette fois-ci, c'est vraiment pas mal pire que la photo pseudo mitou prise avec Bianca Andrescu. Euh, plusieurs élus québécois de toutes les formations politiques ont condamné par ailleurs euh, aujourd'hui les « blackface » et les « brownface » parce qu'il n'y en a pas, juste un effectué par le premier ministre Justin Trudeau. Alors qu'il n'était pas quand même en politique active. Ça fait quand même presque 20 ans que ces photos-là ont été prises. Ça a commencé euh, le scandale avec une photo où euh, Justin personnifiait le personnage bien connu d'Aladin. Donc, il s'était peinturé la face en brun. Sérieusement, malaise. Mais je souligne quand même au passage qu'on a souvent reproché au créateur d'Aladdin, dans la version de Disney, on l'a tous en tête, et personne n'oublie la chanson d'Aladdin incarnée, chantée par Joël Legendre, autre malaise. Donc, on a souvent reproché au créateur d'Aladdin de l'avoir créé trop blanc. Et on le sait, là, Aladdin vient du Moyen-Orient. Et là, je me dis, cétait une volonté de Trudeau de reconnecter Aladdin avec ses vraies origines? Bon, j'en doute, on le saura jamais. Euh, mais une chose est certaine, par contre, et c'est mon petit cette photo se passait dans une soirée privée. On n'était pas à TV, ni au théâtre. C'est quand même une nuance importante. Euh, ça n'a pas la même portée symbolique, bien que ça reste un gros non-non, là, je veux qu'on soit clair. C'est, c'est, se faire un blackface, se faire un brownface, euh, se déguiser en une « ethnie », en guillemets, en une autre race, c'est non. Et là, bon, en pleine campagne électorale, on sait que tout le monde cherche des poids, à tout le monde, et là, Justin Trudeau est la cible à déterré bête, déterrer des vieilles photos problématiques... Eh, stratégie gagnante, stratégie souvent utilisée, surtout quand on peut voir notre beau premier ministre, ce grand citoyen du monde qui prône des valeurs d'ouverture et d'inclusion hein, et qui ne cesse de s'insurger contre le racisme avec un blackface. C'est, this is gold. C'est, c'est vraiment ni plus ni moins. Là. Et à première vue, vraiment, euh, d'ailleurs, dans toutes les vues, <rire> c'est inacceptable, vraiment inacceptable et ça peut vraiment être perçu comme du raciste. D'ailleurs, ça en est. Mais quand même, au regard des politiques de Trudeau père et de Trudeau fils, ça m'étonnerait quand même énormément que Justin soit en fait un raciste caché. Là. Je pense pas que Justin, au fond de lui, fait partie du clou-clou-clan ou est raciste. Peut-être qu'il y a du racisme internalisé comme bon nombre d'entre nous. Il a grandi dans une certaine culture. Et, il, il porte en lui sûrement cette culture colonialiste. Mais euh, c'est pas la même affaire que si c'était Andrew Scheer qui avait pris les photos. Je veux dire, euh, c'est pas du tout le même historique euh, que Justin Trudeau qui crie sur tous les toits à l'ouverture et au non-racisme. Se dit, est-ce que c'était une erreur? Oui. Et là, on, je veux qu'on parle de l'époque parce que c'est, c'est ça qui est soulevé depuis le début. Ça fait 20 ans. C'est vrai qu'à cette époque-là, du moins au Québec, le côté problématique du « blackface » et du « brownface », c'était pas... Euh, tu sais, tout le dossier de l'appropriation culturelle, ça faisait pas vraiment partie de la discussion sociale. Euh, aux États-Unis, le sujet était déjà très sensible à l'époque. Au Canada anglais aussi, je pourrais soupçonner Donc Justin n'était pas au courant, que c'était semi-faire ça. En tout cas, je sais pas trop, euh, mais je sais qu'à cette époque-là, plusieurs personnes se déguisaient par exemple en amérindien ou en geisha à leur loin puis personne y voyait un problème. Je dis pas qu'il n'y en avait pas de problème. Là. C'est vraiment pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que ce pas quelque chose à laquelle on était sensible. Heureusement, les choses ont évolué. Mais je me demande, est-ce qu'on peut vraiment condamner une personne pour un geste qui passait vraiment comme du beurre dans poil à l'époque? Il y a comme quelque chose qui me dérange là-dedans. Je sais pas si j'ai raison, mais je sais pas. On fait une espèce de psychose... Euh pour discréditer euh, Trudeau auprès d'un certain électorat, entre autres les citoyens racis, on sait qu'il est très, très populaire et dans l'espoir, évidemment, de ramener cet électorat-là dans d'autres parties. Euh, Trudeau, d'ailleurs, s'est vite excusé, très, très vite. Il s'est excusé à la vitesse du son. Et c'est sans doute pour cette raison-là, le, l'électorat, parce que euh, même si ça fait longtemps, bien, il savait que, que ça allait faire une espèce de shitstorm et que possiblement, il allait s'aliéner beaucoup D'électeur. Pour ma part, c'est clair qu'il euh, s'agit d'une erreur de jugement majeure. Euh, d'une autre époque, oui, mais quand même. Est-ce que Justin Trudeau mérite d'être au pilori pour cette raison? Un peu. Je pense que ça fait, ça lui fait du bien de se le faire remettre sur le nez. Par contre, est-ce que ça invalide sa capacité à être premier ministre un jour? Je pense pas. Il reconnaît, euh, À redevenir premier ministre, pardon, mais t'sais, je veux dire, il a reconnu son erreur. Il s'est excusé. Mais bon, on va se le dire malgré tout ça, <rire> Justin a quand même vraiment, vraiment merdé parce que là, apparemment, il y a d'autres images puis il y a d'autres vidéos aussi qui vont sortir. Donc, on n'a pas fini d'en entendre parler. J'espère juste vraiment beaucoup que ce scandale-là aura servi en quelque part à faire réaliser au monde que se peinturer un blackface ou whatever personnifier des races dans des déguisements, c'est mal. On fait pas ça. On fait pas ça. Mais bon j'ai hâte qu'on recommence à parler des vrais enjeux de la campagne, qu'on oublie les photos malaisantes de notre bon premier ministre au temps où il était un petit gosse de riche, Jackass, Cervelé, qui étudiait à
1: Brébeuf. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés.
3: Plus de 23 500 jeunes Canadiens de 10 à 24 ans qui ont été hospitalisés en 2018 pour consommation abusive de drogue. Dans bien des cas, ces jeunes ont été pris en charge plus d'une fois. Je disais en début d'émission que 65 jeunes par jour seraient hospitalisés à cause de la drogue ou de l'alcool. Bon, ça, c'est sorti d'un rapport de l'Institut canadien d'information sur la santé. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour baisser ce nombre qui en inquiète plusieurs? Est-ce que notre approche envers les drogues en ce moment est adéquate? au Québec, au Canada. Je jase de tout ça avec Jessica Turmel, coordonnatrice au groupe de recherche et d'intervention psychosociale. GRIP est chargée de cours à l'Université de Montréal. Bonjour, Madame Turmel. Bonjour. Écoutez, euh, vu comme ça, là, ce sont des chiffres qui peuvent faire peur. C'est quand même un nombre élevé. Est-ce que ça devrait nous inquiéter?
1: Euh, en fait, ça devrait nous préoccuper. Mm-hmm. Euh, c'est une réalité pour laquelle euh, on est conscient, en fait, là sur le terrain, euh, beaucoup par rapport à la réalité de l'alcool, qu'on oublie souvent quand on parle de prévention oui. euh, sur les drogues et le cannabis, là, qui est la seconde drogue la plus consommée chez les jeunes.
3: Bien, c'est ça, parce que évidemment, là, ce qu'on a tendance à vouloir se demander, c'est, c'est quoi les substances qui causent l'hospitalisation? Puis, moi, je trouve aussi qu'on banalise beaucoup l'alcool. On ne le considère pas vraiment comme une drogue, alors que c'est peut-être la drogue qui est la plus accessible aux jeunes. Mais je pense que le cannabis est quand même largement surreprésenté dans cette statistique-là, là
1: oui, on parle vraiment d'alcool et de cannabis. Il euh, faut tenir compte, par contre, que c'est des données qui sont apparues avant la légalisation. Donc, on peut pas faire de lien c'est avec sûr. la légalisation du produit. Mais ça nous montre, en fait, ça nous pointe que le cannabis, c'est tout de même une substance qui est très consommée par les jeunes.
3: Vous, grippes, est-ce que vous trouvez, parce que, bon, dans toute cette histoire de légalisation euh, du pot, euh, je, bon, on est allé assez vite quand même. On n'a pas énormément investigué. Et dans le rapport, justement, on interpelle le gouvernement fédéral afin qu'il pousse davantage au niveau de la recherche concernant les méfaits et les bienfaits aussi, il faut le dire, euh, du cannabis. Vous êtes où, vous, par rapport à ça, au groupe?
1: Oui, bien, c'est certain qu'on a besoin de recherche sur euh, les méfaits. Quand on parle de méfaits, en fait, mmh. on peut parler de surdose, de problèmes de santé mentale. Donc, c'est assez vaste. Mmh. Donc, de comprendre un peu plus... Euh, qu'est-ce qui est le risque, en fait, de consommer ces substances, mais aussi de mettre en place des recherches qui regardent l'efficacité, en fait, de nos approches de prévention, euh, d'intervention avec les jeunes. Donc, ça, c'est un, une des facettes qui est très importante
3: bien, oui, c'est ça, parce qu'on peut bien s'imaginer, euh, Madame Turmel, que quand un jeune est rendu à être hospitalisé, c'est parce qu'il est trop tard et c'est parce que peut-être il y a un travail de prévention qui n'a pas été fait en amont.
1: Oui, effectivement. Euh, on ne le dira jamais assez hein, que l'argent investi en prévention nous sauve beaucoup de coûts vraiment économiques, mais sociaux ensuite. Et euh, il y a des hospitalisations qui pourraient vraiment être évitées là, tout simplement par de l'information bien transmise ou en amont si on faisait un vrai travail là, de prévention dans un continuum de santé, promotion mmh. de la santé. Euh, dans toutes les facettes de ce qu'on juge qui est efficace.
3: OK. Bien, c'est ça. Parlons-en euh, de la prévention parce que c'est vraiment l'honneur de la guerre. Je veux dire, quand on parle de consommation d'alcool, de consommation de drogue chez les jeunes, là, parlons des jeunes au secondaire parce que, évidemment, c'est un peu là que ça se passe. T'sais. Euh, beaucoup de personnes trône l'abstinence. C'est-à-dire, il euh, faudrait pas que les jeunes touchent à la drogue, jamais, 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 ni boivent de l'alcool. Puis là, oui. quand on parle d'alcool et de cannabis, évidemment, l'âge, ce serait 18 ans. Donc, avant ça, ça serait tolérance zéro. Mais je veux dire, on a tous déjà été jeunes. Là, on le sait que c'est pas vrai. C'est complètement irréaliste. Là, on s'entend.
1: Oui, effectivement, c'est une pensée qui est un peu utopique hein, de dire euh, on aimerait un monde sans drogue. Euh, <rire> on peut on peut rêver d'un monde sans substances psychoactives, mais dans les faits, les substances ont toujours été là, vont toujours être là. Euh, l'adolescence, les jeunes adultes, euh, c'est les moments où on cherche à expérimenter. Euh, ça va toujours faire partie de la réalité. Et en fait, quand on regarde le risque, il faut se pencher sur « mais qu'est-ce qui nous dérange dans le fait qu'on consomme ?» Est-ce que c'est la dépendance? Est-ce que c'est la mauvaise qualité des produits qui amène à faire des surdoses? Donc, il faut être un peu plus réaliste puis aller cibler vraiment. Mais qu'est-ce qu'on veut prévenir, en fait? Est-ce que vous trouvez que les écoles font une bonne job? En fait, les écoles ont été coupées de beaucoup de leur financement. Euh, Si on regarde au Québec, dans les années passées, il y a quelques décennies, dans les années 90, on avait mis en place un bon système d'éducateurs en prévention des toxicomanies euh, ces fonds-là ont été coupés. Là, on a le ministre Carman qui vient de nous dévoiler là, un Un beau 7,5 un, millions. Ouais. Oui, ce qui n'est pas énorme. Non. Non. On aimerait en avoir plus, mais c'est déjà un bon début là, de de reconstater l'importance de mettre de l'argent en prévention.
3: Ok, je veux qu'on se parle euh, du point de vue parental, ok, parce que oui. évidemment c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de parents. Euh, je le disais tantôt, moi, j'ai une fille qui est rentrée au secondaire cette année. Je sais que ce sera pour elle l'âge des premières fois, comme oui. on dit. Euh, je pense que je suis pas la seule. Beaucoup de parents, on a de la misère à naviguer dans la zone de la consommation avec nos jeunes parce qu'on a des demandes, c'est-à-dire on nous demande de participer à des soirées, d'organiser des soirées. Et là, la politique par rapport à l'alcool en particulier et aux drogues douces, là, parce que bon, c'est clair que personne va autoriser la prise de drogues dures à la maison, du moins je ne pense pas. Là. Oui. Mais pour les choses plus plus réalistes entre guillemets, on dirait que On est partagé entre l'approche répressive, mais on ne veut pas non plus encourager la prise de drogue. Qu'est-ce que vous suggérez? Comment on devrait approcher nos jeunes?
1: Oui, bien en fait, on peut faire part de nos inquiétudes à nos enfants. Euh, Communiquer avec eux, hein? la clé est vraiment dans la communication, de dire « moi, je suis inquiète, quel est ton point de vue? » Explorer un peu la réalité des jeunes. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi? » Euh, dans le but de développer une pensée critique. T'sais, est-ce que tu, tu vois de la consommation autour de toi? Qu'est-ce que tu en mm-hmm. penses? C'est certain que ce pas facile en tant que parent.
3: Mais s'il y a d'autres euh, jeunes et ils veulent amener de l'alcool, t'sais, c'est ça aussi. Là. C'est Qu'est-ce qu'on permet, qu'est-ce qu'on permet pas? Parce que moi, je sais que quand on ne le permettait pas, on allait euh, boire de la bière dans un parc, Là, ça venait de finir.
1: Oui, effectivement. Puis en réduction des méfaits, euh, souvent, on est emmené à dire « bon, mais ben dans tel milieu, non, ce n'est pas approprié de consommer », mais si jamais il y avait quelque chose qui arrivait, sache qu'on va être là, sache qu'on peut répondre à des questions, sache que si tu es avec des amis dans un party, par exemple, et qu'il y a de la consommation euh, et que ça tourne mal, vous pouvez nous appeler. On sera pas là pour vous chicaner non plus sur le moment, on est là aussi pour vous soutenir. Donc, on peut mettre ses limites en tant que parent de dire mm-hmm. « voici ce qui, chez moi, est acceptable ou pas acceptable », mais n'hésite pas à venir me parler s'il y a quelque chose, si tu dis des choses.
3: OK. Euh, mais quand même, en tout cas, le problème aussi qu'on a souvent, Madame Troumel, c'est que tous les parents n'ont pas les mêmes politiques par rapport à la consommation. Donc, quand on parle de soirées qui sont tenues en jeunes chez euh, un tel parent ou chez nous, ça devient excessivement difficile à contrôler, peut-être à moins d'appeler tous les parents. Mais n'empêche que j'ai l'impression que ça demeure un sac de noeuds.
1: Oui, bien, on ne peut pas tout contrôler. Hein. C'est un peu le constat qu'on fait quand C'est on devient parent. <rire> on aimerait donc tout contrôler, protéger nos enfants. Euh, faut tenir compte aussi qu'il y a des expérimentations qui vont se faire et que ça fait quand même partie là, de la normalité euh, de façon relative. On n'est pas obligé de consommer parce qu'on est adolescent, mais il y a des expérimentations qui vont se faire euh, qui sont aussi normales. Et si on se sent dépareillé, des désoutiller, On peut toujours faire appel à des intervenants qui peuvent nous orienter selon le jeune, notre jeune en fait, quels sont ses besoins, quelles sont ses réalités. Donc, de ne pas hésiter non plus à aller vers des ressources.
3: Oui, parce que la, la répression, en fait, vous l'avez vu avec l'expérience, ça, ça empêche rien.
1: Oui, ce qu'on constate autant au niveau euh, ben, de l'éducation de nos enfants, euh, de l'intervention euh, de façon plus large, euh, c'est qu'un point de vue seulement autoritaire, donc coercitif, au mm-hmm. je te dis de faire ça, souvent, ça mène à contourner, ça euh, mène de la peur et c'est pas ce qui est le plus efficace, en fait.
3: OK. Euh, Madame Tourmé, je voudrais qu'on revienne au rapport de l'Institut canadien d'information sur la oui. santé. On évoque que les gens habitant dans des quartiers plus défavorisés, sont trois fois plus propices à être hospitalisés à la suite d'utilisation euh, d'une substance. Comment on oui. peut expliquer cette énorme disparité?
1: Oui, c'est un gros facteur de risque, la pauvreté. Mm. Je vous parlais tout à l'heure hein, que la prévention, c'est un continuum euh, où on devrait commencer là, dès la petite enfance, en fait, à faire de la prévention des toxicomanies. Et ça nous rappelle que ce n'est pas tant la substance en soi le problème, mais plutôt de quelle façon est-ce qu'on va la consommer, dans quel contexte, et on est qui comme personne. Et il faut aller chercher les facteurs de risque pour s'y attaquer à la base si on veut travailler réellement en amont. Euh, on sait que la pauvreté, c'est un gros facteur de risque, de problème de consommation. On sait aussi que les, euh, les environnements, les communautés qui sont euh, où on vit moins bien, sont des facteurs de risque. Donc, oui, c'est, euh, c'est des éléments qui sont très importants, en fait, euh, à attaquer si on veut faire de la vraie prévention en toxicomanie.
3: Donc, il devrait avoir davantage de prévention dans les milieux défavorisés. C'est quand même un peu... Euh, je trouve qu'on jette un peu la
1: serviette. C'est comme si on se disait, bon, ben les pauvres, ils ça Bien, ça fait partie, en fait, de ce qu'on… si on voulait faire là, une vraie prévention complète, ouais. on dirait bien, on va s'attaquer dès les premiers facteurs de risque, on va s'attaquer aux problèmes de la pauvreté, trouver des solutions par rapport à ça, tout en combinant, en fait, avec de l'information, de la prévention quand les personnes consomment sur place. Euh, et s'attaquer vraiment euh, à l'ensemble de la problématique. Donc, il y a plusieurs facettes là à tout. Euh, quand on parle de prévention, il y a plusieurs choses à ouais, faire. Oui, puis
3: j'imagine aussi, Madame Tourmel, que des jeunes qui voient leurs parents consommer de façon problématique. Puis là, je fais pas allusion nécessairement au milieu défavorisé, euh, même dans des familles favorisées. Parfois, on sait quand même que dans nos sociétés, on banalise beaucoup l'alcool, la consommation d'alcool. Ouais. Euh, donc, je pense que comme parents, peut-être, euh, on devrait prêcher par l'exemple.
1: Oui, ben en fait, la consommation problématique, vous l'avez bien dit, c'est un facteur de risque, autant chez les parents que dans la fratrie, les frères, les sœurs. Donc là, on parle pas d'un verre de vin au souper le soir, mais une consommation qui est plus problématique, -hmm. dépendance d'abus de substances. Et ça fait partie, oui, des facteurs de risque peuvent venir à développer des problèmes.
3: Merci beaucoup, Jessica Turmel, de nous avoir parlé. Vous êtes coordonnatrice au groupe de recherche et d'intervention psychosociale. Je rappelle qu'on vous parlait parce qu'on a un, une étude nous a révélé qu'il y avait 65 jeunes qui seraient hospitalisés chaque jour au Canada à cause des drogues ou de l'alcool, selon un rapport de l'Institut canadien d'information sur la santé.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
3: Master Bugarici, il est comme un cheil à cette vie. Et là, je vous disais, il va vous parler de son ancienne vie, celle où il a été euh, géo, je crois, c'est ça?
4: Non, pas Géo. Je te représente. pas fait, géo. J'avais pas du ah, ben fond quand j'étais là-bas, je travaillais pour vrai, en fait. C'est ça Ah, l'expérience. mais
3: là, t'étais comme un entertainer dans un. Dans, c'est pas dans un club mais En tout cas, t'étais à Cuba, t'intertenais <rire> les madames.
4: En fait, en fait, quand tu vas dans le sud dans un tout inclus, il y a ouais. quelqu'un qui peut t'aider si t'as des problèmes. C'est ça que je faisais. Fait que je n'étais pas ah, supporté mon avec les clients. What? Je
3: sais pas si c'est à toi que j'aurais demandé de l'aide. Si j'avais <rire> été dans
4: Si tu savais le nombre de personnes que j'ai sauvées du trou. Puis juste avant de commencer, j'aimerais ça faire une petite parenthèse et remercier M. Ferrandez qu'on a entendu cette semaine dire que, en tout cas, ça faisait depuis le mois de mai qu'il était content qu'on était fâché dans le trafic. Je suis failli arriver en retard à cause de lui. Fait que Merci. Ta diable marche marche bien, Bob.
3: Oui, euh, tu as été 40 minutes sur un coin de rue. Je t'ai demandé pourquoi tu n'as pas couru. C'est parce que tu étais seul à bord de ton véhicule.
4: Atroce, <rire> sérieux, atroce. mais. Dans... Non, mais je le
3: sais, c'est débile. Pour vrai, je continue sérieux. à ouais. partir de la... Puis là, je veux pas fâcher personne qui est pas... Je sais que les gens en dehors de Montréal sont écœurés d'entendre parler de la ouais. circulation à Montréal, ouais, ouais, mais ouais. pour vrai, là, cet été, je n'ai jamais vu ça. Puis, jamais, puis jamais, vrai... jamais. Les travaux, là qui sont même plus dans les GPS, tout ça, ouais. tellement il y en a, se rendre du point A au point B, une place que ça prend 5 minutes à aller, ça exact. peut prendre 25 minutes, c'est capotant.
4: Sérieux, je pense que j'ai un bon tempérament dans la vie, puis dans oh. le trafic, je ne suis pas un rageux, mais là, je suis en calice. Mais là, je vais, je vais être correct parce que je suis avec toi, tu t'as mis ton chandail Léopard. Fait que je sais, tu peux me greffer Je
3: peux te sauter d'en face anytime.
4: J'ai envie de commencer en disant, tu danses-tu, toi? Tu sais, avec la belle été qu'on vient de passer, t'avais-tu des mariages à célébrer? T'as-tu eu des pool parties bien arrosées? Le
3: seul, le seul euh, <rire> événement festif que j'ai eu cet été, c'est la fête de 40 ans de mon chum, pis j'ai même pas dansé. Je suis plate de main.
4: Fait que je peux pas dire, as-tu clubé? et tu in, jen? Genre, mais ben je l'ai vu sur ton Instagram. va tu faire semblant de pas savoir chanter d'un karaoké latino? Non, où? je chanter. Ouais, ou aller regarder ton mâle chanter du Brian avec la même intensité qu'une drag queen <rire> chez Mado un vendredi soir de ladies Night. Je suis sérieux, dans le fond, Diane, tu danses-tu? Tu pas sur un speaker intoxiqué all night long, là. pas sur du Shakira, quoi que ça pourrait le faire sur du Shakira, mais soyons honnêtes, je veux parler à mes bros. Fait que là, tu peux te couler un bon thé, okay, ma ben, préférée. Ok, je bois de l'eau. ouais mais on va te raconter une histoire, une histoire vraie et virile virile avec <rire> un V majuscule pas vrai, si virile là, qu'un vrai douchebag de Laval qui est capable de bencher 300 livres il arrive pas à la cheville ben là. je te dis, je veux parler à mes bros la du monde la barre est haute je <rire> veux parler à mes bros du monde entier à ceux qui cherchent la paix, plutôt la vraie virilité pas de niaisage, virile pour de vrai Jen, je m'ennuie de Cuba tu sais que j'ai travaillé là-bas. C'est vraiment d'autres bagages à Puis j'y ai goûté bien comme il faut, faut. Hein? Ben, ben, mais ben comme il faut. Tu sais, dans tous les sens, c'était merveilleux et délicieux, bien <rire> évidemment. Mais quand j'y étais, moi, j'étais bien trop viril pour être vraiment viril. Je sais, ça fait pas vraiment sens. Je comprends sens. pas
3: vraiment ce que tu ben, veux dire. Let,
4: let me explain it to you, hermana. OK? Ahora yo puedo hablar en espagnol. Très sérieusement, je pense que les Cubains, ils ont un meilleur instinct de survie que tous les autres chiroleux, comme nous autres qui sont pas gains de ben, danser. Mais les privilégiés, tu veux dire? Ben, ouais, genre, au pays de l'oppression où les deux seules choses que t'as le droit de faire, c'est baiser puis danser. Pour le quand reste, ça dépa... ben, c'est vrai quand même, mais ça dépend de ses dirigeants parce que c'est eux qui décident puis ils sont sans scrupules, mais aujourd'hui, on n'en parlera pas de pas bon là. Je veux te parler d'un doute qui m'a marqué. En fait, il m'a brûlé au fer vif. Pas de farce, ça fait 22 ans pis j'en suis toujours pourvenu. Pendant que les gros bras ils watchent les belles filles sur la calle Tairos, il y a un club en plein milieu de la rue, puis là on est à Varadero, on est en 1997, ou à peu près, tu sais que le rhum il coule à flot, pas juste un peu là-bas, fait que j'en ai perdu des bouts, tu vas me comprendre, mais c'est comme si c'était hier pour vrai on est là où tous les touristes y vont dans l'espoir de, je sais pas trop... Dans gener...
3: l'espoir de louer les services d'une femme de chambre.
4: <rire> je te conseille pas ça à Cuba, mais en fait, ça sent la testo. Ça pue la testo dans la rue. C'est tellement, en fait, ça sent clairement euh, c'est moi qui pisse le plus loin. À chaque soir, cette rue-là est bondée de touristes puis de cubains. Mais bondée, je te dis plein de monde. Les touristes, ils boivent... Bondé ou bandé? Peut-être un peu des deux, mais c'est bondé, je te le jure. Je te le jure que c'est bondé, puis les, les touristes, eux autres, ils boivent comme des cochons, puis les Cubains, eux autres, ils dansent. Puis ils dansent à deux minimum, sur des rites qu'un corps québécois ne sait trop comment assimiler. Écoute, Jeanne, pourtant, avec. on est viril ici. ton joue au hockey pis on se tape sa Tu gueule. Là, on va dans un aréna pour on regarde du monde se battre. Mais dans mon livre à moi, c'est pas ça être viril. Ben, j'espère bien. Ben, Je ben, vais essayer de m'expliquer le mieux possible pour que tu comprennes le mieux possible mon point. Être viril, dans le fond, c'est quoi? Ben honnêtement, j'ai pas toutes les réponses à ça, mais je peux te raconter ce que j'ai vu, soir après soir après soir, sur cette rue remplie d'espoir, d'amour, de liberté et surtout de virilité au sens propre et dur. Le cubain, il s'appelle Ernesto.
3: Ah, mon fils s'appelle Ernest, fait que tout ça t'empare. Pour vrai, euh, comme tout oui.
4: Y a une latine qui dort en toi.
3: <rire> ben, le français c'est une langue latine.
4: Quand même. Mais tu dois savoir que Ernesto, il est très efféminé. Pis là, capote pas, c'est mais juste ça la vérité. Moins efféminé. Ouais, mais moi je suis cave à cette époque-là, puis je pense qu'il est gay juste à cause de ça. En plus Ernesto. J'aime
3: ça que tu dis, je suis cave à ouais, cette ouais. époque-là. Ben
4: oui, mais, mais non, mais aujourd'hui, je ne pas comme ça, mais ça, ça fait quand même 24 années. C'est comme j'ai... Justin
3: avec ses photos. Là.
4: <rire> non, moi j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait. Ça. On en reparlera une autre fois de ça, si tu veux. En fait, Ernesto, l'Esti, il est shapé comme tous les gars veulent être shapés. Puis son petit teint parfait, il m'énerve. Il est parfait. Ernesto, il danse en Tadjan, je te dis. Il est frais comme ça, ça se peut pas. Puis en fait, c'est ce que je croyais. Il danse dans la section comme un... Dans le fond, Cubain, comme Jimmy Hendrix, il jouait de la guitare. Il est juste trop fort pour la ligue. Il est capable d'annoncer avec trois filles en même temps. Puis, je te jure, les trois filles sont dans le jus. Dans le gros jus, sans arrêt. Ouais, dans tous les jus que tu peux penser, les filles, capables. <rire> non, mais ben, c'est une vraie salsa. Là, ça répète une meringue bien assumée puis bien cool. Où ça répète un, un tango fucking cochon. Mais là, c'est pas ça, parce que là, on parle de salsa cubaine. Puis avant d'aller plus loin, je veux que tu saches que les, je trouve que les gars québécois, on n'est pas si viril que ça. En fait, pas pantoute nada. Si Ernesto, il est dans la pièce...
3: Ouais, ben, je pense que tout le monde perd contre ben,
4: puis Même s'il est ultra efféminé, dans le fond, tu pas mais viril. C'est
3: quoi être efféminé, là? mettons?
4: Ben, s'il y avait les baguettes un peu en l'air, il parlait un petit peu comme ça, il était un petit peu un hybride entre un gars et une fille à première vue à cette époque-là, de la façon que je le voyais. Aujourd'hui, je le verrais différemment. Ça marche
3: vraiment beaucoup sur une douzaine d'eux, j'aime ça.
4: Oui, mais c'est la vérité. C'est comme ça que tu sais. Dans le fond, tu pas viril parce que tu poses la fonte, le gros. Tu pas viril parce que tu peux changer un flat sur une chats de le gros. Tu n'es pas viril parce que tu penses que tu es viril, le gros. Tu sais, je j'allais trouver Jen, il faut danser, puis il faut danser à deux. Tu es obligé d'écouter l'autre avec ses sens, avec tous tes sens en fait, pas juste tes yeux. C'est Ernesto qui m'expliquait ça un soir de brosse infernale, pour vrai que j'ai décidé d'aller Parce te parler. Parce que finalement tu l'as connu. Ben oui, ben oui, complètement. Je suis allé parler puis le dos, tu sais, quoi, finalement, il était pas mal moins gay que moi. En fait, <rire> il était plus viril que moi, fois un million. Il m'expliquait que ça favorise l'écoute quand tu danses à deux, que toutes les couples devraient danser ensemble. Puis, bien sérieux, il me dit ça comme si, dans le fond, Elvis. Vas-y. C'est drôle
3: parce que l'autre fois, euh, je recevais un danseur de ballet ouais. euh, qui vient du lac Saint-Jean. Euh, bon, son nom, c'est Guillaume. Je me rappelle plus son nom. Mais bref, il vient de méta Et euh, bon, il y a beaucoup de préjugés associés à la danse ben au oui. masculin. Tu viens d'en évoquer plusieurs. Mais il me disait. Euh, Quelque chose qu'on ignore sur la danse. J'ai posé la question, elle me disait la danse, c'est la meilleure des thérapies de couple. Ah, parce oui. que quand tu regardes un couple danser, tu vois tous leurs problèmes et, t- ouais. et tout ce qui va bien aussi. Et on peut réparer un couple en dansant, mais on peut aussi le détruire.
4: Puis tu vois les Québécois pointer les doigts parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils sont pas capables. parce que non, les on ne danse gars... pas ici. Moi, oui, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Oui, mais
3: majoritairement, il y a beaucoup ouais, de gars mais... qui ne dansent pas. T'sais, comme je ouais. vois souvent des filles à la place de danse, puis leurs chums sont assis sur le bord comme des gros taouins, ouais. Puis, ouais. Ils check, puis ils ne font pas grand-chose. Mais. Tu sais pour de vrai, on n'est pas une culture qui danse et c'est vrai. plate et c'est poche. Moi, si je suis pas ça, je danse pas puis je suis très mauvaise.
4: Tu en fait en fait ce qu'il me disait Ernesto c'est puis il était très il était quand même très coqué, faut que tu le saches. Là. Il me disait « tu sais ce que les femmes aiment le plus chez vous. Il est assez arrogant pour me dire ça, tu Chez nous
3: étant le Québec. Oui,
4: ouais, genre okay. comment comment sont tes femmes chez vous puis moi j'y réponds bien ça à cette époque-là, je suis dans le début de la vingtaine pis j'ai un peu confiance en moi beaucoup pas mal du être
3: Vraiment tard là.
4: Puis j'ai dit ah ouais, explique-moi ça mon Ernesto puis il me répond le plus sérieusement du monde. Il dit « Écoute-moi bien, Marco. » Puis il parlait comme ça, il m'appelait Marco là-bas, tu sais. Il dit tout ce que les femmes, ils veulent, dans le fond. Puis là, faut que tu saches, là, c'est que les, lui, Ernesto, il danse en chess. <rire> Ouais, il fait chier. Il danse en chess. avec moi dans ma tête. Il dans un,
3: t- un clip de G-Lo. Ben
4: ouais, fait que lui, il pense qu'il fait sa grande thé- grand théorie, mais dans le fond, moi, tout ce que je me dis, c'est que dans le fond, il sait pas, puis les filles veulent juste se frotter sur lui. Ben, un peu. Ben, à chaque soir, les filles font la file pour swinger avec Ernesto, puis sont remplies d'es- d'espoir. Le même genre d'espoir que les douchebags en camisole trop serrée ont sur le bord de la piste en les regardant. Mm-hmm. Ernesto, il est certes le king de ses m- avec ses moves de feu, mais à chaque soir, pour vrai, il repart tout le temps tout seul. Mais il repart avec un sourire fucking viril. Moi, je sentais que ce cubain-là, pour vrai, il avait compris quelque chose. Il rendait le monde heureux, sans farce. Il rendait tout le monde heureux, parce que tout le monde le regardait, puis tout le monde tripait. Oui, il avait ses prouesses, mais il était hot. Il faisait ça avec une aisance décalissante pour un Québécois qui se croyait viril à l'époque, donc moi, en fait. Ses moves, étaient fous, il était beau, puis il était mâle à mort, même s'il était efféminé. Quand il dansait, il dominait absolument tout. J'étais un jeu que les gros bras de la place, là, ils riaient plus pas en tout quand il s'ouignait. Puis soudainement, ça sentait, oui, le sexe à plein nez, mais ça sentait surtout la jalousie de ces gars-là. Puis ça sentait les gars qui disaient, « Ouais, je baby, l'an prochain, mon cubain, je vais savoir danser, puis je vais retourner à mon hôtel pas tout seul. » Mais lui, il je...
3: retournait tout seul. Ouais. Moi, je pense que c'est là, là, c'était là sa force.
4: Tu sais-tu quoi? J'ai un fun fact en terminant. Parce qu'Ernesto, il n'est pas gay. Il était pas gay, mais ça il est. Toujours pas... Non, il était bi. Puis il me le dit.
3: Ah! Ouais,
4: il me le dit. Bravo, Ernesto. Attends, il m'a dit que pour danser, il n'y avait rien qui battait la sensibilité d'une femme, qui aimait mieux danser avec une femme qu'avec un homme, qu'il n'y a rien qui égalait le pouvoir de la femme, que de prendre soin d'une femme était la chose la plus virile en soi, puis que toutes les femmes du monde méritaient. Il était vrai, mais tu sais, ils sont, sont très chanteurs de pain. Il m'a vraiment dit ça, que toutes les femmes du monde méritaient tout ça, que tout homme viril se devait protéger. Tu vrai, tu vas pleurer, j'aime ça quand t'es comme ça. Non, je
3: pleure pas, que... je dis non moi je suis le bord de dire calice.
4: Non, mais c'est ça qu'il disait que dans le fond toutes les femmes du monde méritent ça. On a tellement ça.
3: besoin d'être protégées.
4: Ben, non, mais dans... comme les
3: petits êtres faibles non,
4: non, mais protéger cette sensibilité là que la femme a parce que tout ce qu'il disait lui <rire> c'est que les femmes quand tu les écoutes, tu peux avoir ce que tu veux avec des bonnes intentions. Et hey là là. Puis lui il disait ce
3: que tu veux c'est quoi le coït
4: ben tu vois, lui, non. Lui, dans ce cas-là, il repartait même pas avec les filles. Lui, ça, lui son coït, c'était déjà. Ben l'idée du coït, oui, ben, en fait, tout ce qu'il disait, puis en terminant dans le fond, c'est que lui, il trouvait que en dansant avec tous ses sens, avec et pour la femme, c'était probablement la solution. Puis ce qu'on fait pas ici, en fait.
3: Bon. Je peux pas te laisser partir, monsieur Master Bulgarici, parce que tu m'as ouvert vraiment très grande une porte.
4: Ouais. Vas-y. <rire>
3: Puis là, tu m'aimeras pas. Ça me euh, pas. Hier, je parlais parce que Pamela Dumont, euh, notre chroniqueuse ici, a fait, fait une chronique sur le masculinisme, OK? Ouais. Et elle a parlé du concept de masculinité toxique. Et à ch- Et comme à chaque fois qu'on parle de ce concept-là, euh, bon, évidemment, on a reçu plein, plein, plein de courriels euh, pour nous dire Ben voyons! Euh, les hommes sont pas toxiques puis là hier j'expliquais en début d'émission c'était quoi la masculinité toxique que c'était pas de dire que les hommes étaient toxiques puis j'ai envie qu'on se parle ensemble parce que tu me parles souvent de virilité de c'est ouais. quoi être un vrai homme un vrai, homme, un vrai mm-hmm. homme mais je trouve ça intéressant sauf qu'à chaque fois je trouve quand même qu'on demeure dans le cliché de c'est quoi être un gars mm-hmm. puis je dis, moi je veux savoir toi est-ce que ça te pèse des fois ma soeur euh, de devoir te conformer à une certaine image de la masculinité, est-ce que ça t'a déjà pesé? Parce que t'as dit tantôt ouais. « j'étais jeune, j'étais épais uh-huh. ». Tu sais, par exemple, je des exemples. Mais c'est surtout ignorant. – si Je dis épais, mais
4: c'est surtout ignorant. – C'est ça, mais un gars, ouais. pleure,
3: un gars, ça pleure pas. Un gars, ça, ça doit être là pour prendre soin de sa femme. Un gars, c'est pour voir. tu sais, T'as sens ce pression, ce ben, euh, tu cette
4: pression là? Ben honnêtement, j'ai 45 ans là, puis c'est la vie, je suis né en 1973, fait que je suis né un peu avec dans ce concept là. Ouais. Non mais un peu mais c'était chez nous, ma, ma mère était très libérée, là, ma mère travaillait puis euh, elle faisait euh, souper pas tous les soirs, puis quand mon père faisait souper il collait du restaurant, mais tu sais, c'était, <rire> c'était pas la mais, exact. Mon, mais, mais pour vrai mon père coupait le gazon, il pelletait l'entrée, ma mère faisait de la vaisselle, mais aujourd'hui ils ont 80 ans puis ma mère a touché à vaisselle ça fait 20 ans. Moi j'ai été élevé, je le sens pas pour vrai ça. Mais je sens que foncièrement, en tant qu'homme, moi, je suis hétéro, fait je suis avec une femme, j'ai envie de protéger cette femme-là, cette être-là, avec qui je suis, que j'aime. Si j'étais homosexuel. Ça serait une pression? Ben, pas sociale, pas sociale, parce que je m'en calisse ce que les gens peuvent penser de ça? Moi, je suis fier de te dire que j'étais ignorant il y a, il y a 25 ans, puis que je comprenais pas ça. Parce qu'aujourd'hui, je le réalise, puis je suis un homme, je suis pas parfait, mais j'ai accompli plein de trucs, puis je comprends plein de trucs par rapport à ça. Ce que je me dis, moi, c'est mes enfants, c'est plus à ça que je pense, qui sont jeunes puis qui m'ont vivre dans un monde qui est calissement aseptisé, mmh. où t'as plus de rien faire puis plus de rien dire. Je dis pas que... On est de faire un gros backwash un peu, je pense, avec les vieux monongs, le MeToo, tous ces trucs-là. OK, je suis d'accord. Mais Merci que ça va trop loin. Puis c'est correct. Dans le sens où c'est juste la pression des jeunes, mais ben c'est malade, je veux dire. Il va falloir qu'on envoie des faire-part, savoir s'ils si parlent au cinéma. Il va falloir, on va dessus, on est en train de faire la loupe, puis nos enfants, il va falloir qu'ils demandent la main de leur beau-père. Moi,
3: Je pense qu'on se libère des carcans en ce moment. des deux côtés, parce que je pense que dans le mouvement féministe, en tout cas, un des enjeux du mouvement féministe, c'est un peu essayer de se libérer. Mm-hmm. du stéréotype de c'est quoi une bonne femme tu, sais, ouais. tu comprends mais c'est-à-dire, mais oui. c'est quoi une mère c'est quoi c'est oui. tu sais, bon tout ça mais je pense que du côté des gars quand on parle de masculinité toxique euh, c'est ça qu'on veut dire aussi parce mm-hmm. que je pense que ça peut peser d'ailleurs tu sais les gars qui sont vraiment largement surreprésentés représentés dans les statistiques sur le succès, des gars qui vivent la détresse mm-hmm. parce qu'ils sont plus capables d'assumer cette pression là il y en a plein tu sais. c'est
4: clair mais tu sais évidemment je suis chanceux moi j'ai été élevé où on avait le, le droit de pleurer tu sais mes enfants m'ont déjà vu pleurer mes enfants m'ont vu avoir de la misère j'essaie évidemment pas juste pour être trop tough, mais je veux quand même pas tout driver cette boîte là parce que ça ouais. reste des enfants, puis on pas besoin de tout savoir. Mais on reste des humains. Puis une femme, ça reste une femme. Puis un homme, ça reste un homme pour moi. Puis c'est correct que la femme, elle ait eu envie de sortir chez eux. C'est une petite bonne affaire. Mais moi, j'aurais aimé que l'homme rentre dans la maison quand la femme est sortie aussi. Ben, c'est peut-être parce un petit est...
3: peu ça le problème. Ben,
4: c'est voilà, c'est ce que je pense. C'est que le balan... la... la balançoire, elle swing slow bord, puis elle swing juste trop. Elle va être dans ben, le. Elle le swing sort. juste
3: d'un bar, pas mal. Non,
4: <rire> mais ouais, ben, là, oui, mais elle est tellement été de l'autre côté. Les hommes ont tellement abusé hostie, de tout ça pendant des années des, mmh. des centaines d'années, que là revient au bord on est dans cette époque-là, tant mieux si ça s'arrange, je pense que ça va aller pour le mieux on sera sûrement jamais dans le mieux parce qu'oublie pas une affaire, on est juste des humains hein. c'est ça l'affaire, on pense qu'on est bien plus fin que toutes les autres races d'animaux on est juste des humains puis on est plein de défauts puis on est un hostie tracas dans le fond c'est ça qu'on est, mais on s'aime c'est ça qu'il faut
3: Merci Master Bugarici, tu vas nous revenir la semaine prochaine, jeudi prochain, tu seras là à l'heure.
4: Puis je vais arriver d'avance, d'avance, d'avance fait que tu me feras pas ta face trafic. de en J'ai vraiment
3: fait une face bête, on aurait dû la prendre en photo tout le monde, on s'arrête un peu Steve rose après la pause. Écrivaine
4: Vlogueuse
3: Scénariste et animatrice
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson La Wonder Woman de Cube Radio
3: Une nouvelle qui est tombée ce matin. 17 personnes d'intérêt auraient été interrogées simultanément par la police aujourd'hui en lien au fuite de données chez Desjardins. Qu'est-ce que ça veut dire pour cette enquête? On en parle avec notre expert en cybersécurité, Steve Waterhouse. Bonjour, Steve! Bonjour, Geneviève. Écoute, quand même, c'est tombé euh, vers la fin de l'avant-midi, euh, justement, selon un communiqué de la police, euh, ces interrogatoires-là qui ont été tenus quand même, je tiens à le redire, simultanément. Donc, on a rencontré 17 personnes en même temps. Et ça, ça fait suite à des témoignages euh, que la police a recueillis euh, plus tôt cette semaine dans les régions de Québec, Montréal et Laval. Mais là, euh, ce qu'on se demande tous et toutes, évidemment... C'est qu'est-ce que ça veut dire pour cette enquête-là, mais surtout pour les clients qui ont été affectés par la fuite de Desjardins?
2: Ça veut dire que c'est une bonne nouvelle qu'on a une mise à jour, justement, des corps policiers impliqués sous le nom Projet Portier.
3: Hum.
4: Et
2: parce que ça fait quand même, rappelle on en a parlé ensemble quelques fois. Que depuis le début des événements, la police était muette par rapport à, au développement de l'enquête. Puis là-dessus, il y avait vraiment de la difficulté, donc, à faire l'établissement de preuves. On, euh, on avait même l'impression,
3: Steve, pardon, que la police était lente aussi.
2: Oui, parce qu'il y, y avait beaucoup de vérifications à faire, parce qu'un crime informatique, ça peut juste prendre un bit de différence, puis la défense peut faire tomber la preuve que la couronne essaie d'accuser la personne avec. Okay. C'est là qu'il faut qu'il soit vraiment très méticuleux pour être capable de faire le maximum possible pour empêcher que ça arrive, que la, la, la preuve déraille et qu'il n'y ait pas à ce moment-là tenu de procès pour justement ce contexte-là.
3: Et là, euh, bon, ces gens-là qu'on interroge, là on a mené des perquisitions, OK, euh, dans quatre résidences, deux commerces, on a saisi du matériel informatique, mais... Pour ce qu'on sait à l'heure actuelle, là, la police croit toujours que c'est cet employé, Sébastien Boulanger d'Orval, qui a agi, il a réagi seul. C'est qui? C'est qui les gens qu'on interroge dans ce cas-là?
2: Ce sont d'autres personnes à ce moment-là qui se sont manifestées comme étant donc des gens d'intérêt. Donc ça, ça veut dire qu'il y a eu dans un contexte donné. Donc, lorsqu'ils ont, fait la, 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 ils ont retracé que les données ont été subtilisées, Bien, il y avait donc des gens qui avaient intérêt de peut-être soit les utiliser, les soit acheter, les revendre. Okay. Bien, voilà. Et qu'à ce moment-là, ça devient, ça fait partie d'un réseau soit de distribution ou simplement de bandits qui voulaient juste en profiter pour commettre d'autres crimes. Fait que c'est mon interprétation, c'est vraiment de dire que c'est encore là, de, ils veulent faire la différence entre les deux, soit c'est des, des, des revendeurs ou bien ceux qui ont fait une collecte de cette information-là, puis ils se préparaient peut-être même à en faire d'autres euh, perceptions d'informations.
3: Donc, les taux se resserrent et on va peut-être mettre au jour qui c'est un réseau de gens qui relaient de l'information personnelle sur Internet.
2: Oui, définitivement, et peut-être même des euh, envers de l'information qui est euh, le. le déjà cultivées, autrement dit déjà mmh. compromises, et à ce moment-là, euh, de peut-être justement décevoir ces gens-là qui voulaient peut-être euh, peut-être se lancer dans d'autres opérations similaires, parce que si je aussi euh, je, je fais une autre interprétation de des gens qui ont pu euh, être sollicités par la police, mmh. de le faire 17 personnes en même temps, ça veut dire va s'assurer que les 17 sept se parlent pas, C'est ça. un avertit pas l'autre comme quoi que la police est venue le voir, donc ils ont une forte suspicion que les, les 17 auraient travaillé ensemble. Et ça, ça me donne l'idée que c'est dans un réseau de distribution et s'ils l'ont fait avec des jardins, fort probablement ils peuvent le refaire avec d'autres, d'autres environnements.
3: Bon, évidemment, c'est un dossier qu'on va continuer à suivre pour vous. J'ai envie, on va Bien, se parler oui. de TripAdvisor, Steve, qui a annoncé cette semaine que 1,4 million de faux avis ont été bloqués. On constate quand même, et ce n'est pas la première fois qu'on en parle, que le problème des critiques et des avis falsifiés sur Internet ne va pas en s'améliorant. Et là, euh, sérieusement, c'est vraiment un fléau. On se demande comment des sites comme TripAdvisor, premièrement, s'y prennent pour détecter les faux commentaires.
2: C'est oui. Euh, c'est malheureux parce qu'on est des gens qui veulent s'informer. Ben et oui. moi, j'en suis un consommateur de TripAdvisor pour comprendre dans quel bateau, littéralement, bateau je m'embarque pour savoir est-ce, est-ce que je vais profiter d'une belle expérience, d'une belle vacance mm-hmm. ou de un, visiter un beau coin de pays euh, ou bien je m'en vais euh, me présenter dans un, un environnement que ça va devenir un citron. Et c'est vrai, Oui, il y a beaucoup d'automatisation qui profite justement que c'est anonyme puis personne ne euh, peut être capable de t'identifier, mais ils ont, ils ont tout intérêt de Advisor, à garder le, les images de marque et ils ont pris justement des techniques que les institutions bancaires prennent de plus en plus, c'est-à-dire de, d'utiliser Euh, l'adressage IP donc l'adresse Internet à laquelle on communique vers la plateforme et de valider que ça ne vient pas justement de réseau que moins bien recommandé. Euh, si ça vient, exemple, d'un réseau, de différents réseaux, les commentaires et qu'on peut prouver que c'est des réseaux légitimes, exemple, euh, on se connecte chez Vidéotron, on se connecte chez Cogic, on est des, des, il y a des modems résidentiels en arrière, donc ouais. ça c'est légitime. Alors oui. que si ça vient de réseaux pirates qui sont connus, ben, à ce moment-là, ils peuvent éliminer la scrap de même.
3: Oui, mais euh, je comprends qu'il y a des réseaux légitimes de pirates, mais aussi euh, des concurrents qui payent pour que des gens viennent ah oui. mettre des mauvais commentaires. Donc, c'est quand même... Et eh bien là, puis on ne parle pas... 1,4 millions de faux avis, c'est quand même beaucoup. Là. Bon, c'est sûr qu'il y a des milliers et des millions de commentaires sur TripAdvisor, mais quand même, euh, je ne sais pas si tu te rappelles là, du cas du restaurant La Cabane à Dulwich, en Angleterre, à Londres, plus précisément. Euh, Il oui. y a un blogueur, Uba Butler, qui est parvenu à positionner son restaurant, un restaurant qui n'existait pas, en tête du classement quand même de TripAdvisor. Grâce à des faux avis, ce restaurant est resté pendant 15 jours le numéro 1 à Londres. Ils ont été obligés de s'ouvrir une ligne téléphonique. Les agences de relations publiques demandaient à représenter ce restaurant-là. Les chaînes de télévision voulaient tourner des émissions. Je veux dire, quand même, c'était quand même la preuve. Ce reportage-là, d'ailleurs, avait fait beaucoup jaser. Ça s'est passé environ euh, il y a deux ans. Mais c'est quand même... La preuve ultime qu'on est quand même, en ce qui concerne les fameux sites de reviews, on peut être dans une fausse réalité.
2: Tout à fait. Et les gens, on a, on a aussi peu de moyens de contre-vérifier. Parce que si tu es dans l'environnement physique, donc tu es dans la ville de Londres, tu peux prendre tes deux pattes et aller vérifier le restaurant si bel et bien il existe. Puis toi-même, oui, on s'en sert tu souvent pour une...
3: voyager, TripAdvisor. C'est rare qu'on s'en sert ben, dans notre propre ça. ville.
2: Ben non, exactement, puis donc, tu connais peut-être nécessairement pas personne dans ton entourage qui y a déjà été, donc ils peuvent pas corroborer ce commentaire-là. Ça, c'est la, la, la nature, je te dirais, des médias sociaux et des plateformes d'information génériques comme ça, que t'es, t'es, t'es pas mal euh, laissé à toi-même, et euh, si tu connais pas quelqu'un qui y a déjà été, tu peux pas valider cette information-là. Ben, donc, tu ça. prends une chance, puis après ça, ben, c'est toi-même, tu vas te faire un dé. Moi, j'en souviens que j'écris beaucoup sur ces plateformes-là, où je vais, les restaurants que je vais, etc., je les qualifie. Et après ça, ben, les gens peuvent se faire une idée, mais je suis une personne légitime pour dire que là, tu sais, j'ai même mis une photo, puis c'est vrai que c'est moi. Personne ne sait, ça. Mm. Mais pareil, il euh, y en a qui décident de croire que qu'est-ce le commentaire, il est là, semble légitime, semble actuel, et à ce moment-là, il y en a qui vont se faire une tête avec euh, quest ce qui est écrit.
3: Alors donc, c'est Waterhouse, la question qui tue. Est-ce qu'on peut se fier au site de reviews comme TripAdvisor?
2: Je serais d'avis Geneviève qu'il faut que justement tu doutes et dans le doute, tu vérifie une deuxième et une troisième fois <rire> okay. pour, euh, pour prendre ça pour du cas.
3: Bon, OK. On se parle de la dernière innovation euh, techno pour terminer. Une caméra qui nous regarde nous entraîner pour mieux enregistrer nos données.
2: Ben voyons donc. C'est-tu quelque chose pour de vrai que ça se fait
3: dans la vraie vie? <rire> ben le, je pense le, que oui. Pieds,
2: notre vie privée? ben oui, exactement.
3: <rire> Comment et ça marche? une
2: autre tendance. Ben ça marche qu'il y en a qui, présentement, il y a de plus en plus de gens qui s'entraînent avec soi, des, euh, des appareils qui sont euh, près d'eux, là, autrement dit l'Apple Watch ou de, peu importe le type d'appareil. Oui, la Fitbit c'est, c'est aussi, là. Eux. Merci. Et euh, <rire> ces appareils-là vont documenter évidemment les performances biométriques, mais il y en a qui vont avoir des caméras qui vont être capables de filmer les personnes. Si ce n'est pas sur eux, mais ça va être dans l'environnement okay. d'entraînement. Mais casser, ça à donne le voir la personne.
3: Mais casser, ça donne ben, de se ça filmer. Donne,
2: il y en a qui sont des narcissiques en puissance puis ils veulent ah, se documenter comment okay. ils performent dans le mouvement et qu'ils se regardent dans le miroir et puis sont beaux. Il y en a qui font ça de cette manière-là, mais il y en okay. a d'autres de façon professionnelle, ils vont le faire justement pour s'assurer qu'ils font le bon mouvement pour être capables de bien s'entraîner. Il y a deux types de personnes qui peuvent s'en servir et qui dit technologie dit que ben, ça peut être utilisé, ça peut être utilisé à des fins malicieuses pour justement faire un petit peu de peeping tom, autrement dit, regarder les, les ceux qui s'entraînent. C'est vrai, qu'il y en a qui ont des beaux bodys, une fois qu'ils sont bien entraînés, mais qu'en même temps, c'est un petit peu gênant, je trouve, parce que c'est, de, c'est des trucs personnels, mais si ça n'en vient euh, que des personnes malicieuses s'en servent. Euh, c'est quoi le ouais. la plus-value de transmettre des informations? J'ai une
3: question, moi, Steve, concernant les données biomédicales, ok parce qu'on sait oui. que ces montres-là, la Apple Watch, la Fitbit, puis il y, euh, y a d'autres compagnies aussi, évidemment, c'est, je nomme les plus connus là c'est pas une pub, euh, oui. ils colligent l'information médicale sur nous. Par exemple, tu vas rentrer euh, ton historique médical, ton poids, ton âge, si tu as des euh, problèmes de santé, les médicaments que tu prends, mais c'est énormément de données biomédicales euh, que ces appareils-là possèdent sur nous, est-ce qu'on pourrait penser euh, que ces données-là pourraient être transmises ou vendues, par exemple, à une compagnie d'assurance et que cette compagnie-là pourrait utiliser nos données biomédicales, par exemple, pour nous refuser une prime, augmenter une prime ou la baisser
2: Définitivement, ça se passe directement comme ça. Pour vrai? Pour vrai, ce n'est pas des farces. Là. Quand, quand je dit que les données personnelles, il euh, faut les protéger, <rire> bien, c'est contre ce genre de trafic, de repassage d'informations à notre insu parce que, vu que notre nom n'est pas associé avec la donnée, elle est considérée comme une métadonnée, donc dissociée du nom, ce qui rend légal l'échange, le cours d'échange d'informations de similaires. Et c'est ça qui fait, qui fait mal, parce que, veut, veut pas, avec toutes les fuites d'informations à gauche et à droite qui se, qui se propagent mm-hmm. partout, ben, à ce moment-là, on en arrive avec la possibilité que nos noms de données vont être recoupés avec soit un lieu une activité qui s'est passée, et que ça va faire un dataset, qu'on appelle dans le jargon, complet sur l'identité de la personne. Pas encore aujourd'hui, il y a une recherche qui est sortie euh, hier qui dit que les télévisions, qu'on dit intelligentes, les smart TV, ben ils passent cette information-là, de, que tu, avec le temps que tu passes sur la télévision, ben, à des organisations comme Google, Facebook oui. et Netflix pour être capables, eux autres, de moduler euh, l'offre de service. Puis euh, c'est ça qui fait, qui fait peur. Fait que là, t'es, la simple je dis la simple, mais la simple activité de regarder un film fait en sorte que toi, tu génères de l'information pour ces organisations-là qui, eux autres, vont faire de l'argent avec. C'est un peu ça qui est insidieux dans le processus. Oui, puis ce qui
3: est insidieux aussi, puis on va conclure là-dessus, Steve, c'est le fameux nuage, ces espèces de, d'endroits virtuels où on stocke toutes ces données-là parce qu'on le sait... Euh, Que ce soit la montre sportive, le téléphone, l'ordinateur, maintenant, euh, le iPad, les tablettes, tout ça. Il y a moyen de tout lier ces appareils-là et toute l'information... Euh, qui s'y retrouve et colligé là-dedans, en plus de justement oui. euh, l'information de toutes les applications où on rentre par exemple des habitudes de vie. Je parlais, la semaine passée, je parlais avec quelqu'un des applications menstruelles justement par rapport aux données biomédicales. Euh, on rentre énormément de détails excessivement intimes sur notre vie médicale dans ces apps-là sans trop comprendre quand on clique sur « j'accepte », à quoi on s'expose. Et ça, on, est, on en parle souvent, toi et moi, on est un peu prisonniers de ça. Si on clique pas, j'accepte, tu n'as pas accès à l'application qui t'est fort utile. T'sais.
2: Non, exactement. Et euh, la, par la suite, euh, il va y arriver d'autres incidents de fuite d'informations massives. Mmh. Et soit que ça va donner encore là un désavantage à quelqu'un parce que son information a fui, mais dans l'inverse, ça va être des compagnies légitimes. Je vous donne un exemple de même une compagnie d'assurance. Que là, pour, à ce moment-là, justifier qu'ils te donnent une prime d'assurance, pas une prime, mais plutôt un produit d'assurance à prix élevé, bien, ils vont dire, souvent, ils disent qu'ils n'ont pas à justifier comment ce qu'ils te donnent l'information, mais alors, mm. euh, ils ont été sur Internet, ils le font ces recherches-là, et ils sont en mesure de dire, ah, telle personne, il y a telle maladie, il leur a rapporté tel tel événement, mm. puis là, dans sa déclaration, ils réclament que… « Ah, fausse déclaration, on y enlève. » Donc, c'est comme ça dans la vraie vie aujourd'hui que plus qu'il y a d'informations qui vont sur le domaine public ou qu'on pense que ce n'est pas public, mais évidemment, ça se, réveille, ça se révèle à être public une manière suite à une fuite d'informations, bien, c'est là que ça, peut, ça va nous désavantager. C'est donc l'argument qu'on amène, je dis souvent, de dire qu'il faut protéger ces données personnelles-là au plus vite parce qu'on est en retard dans le processus pour éviter le pire, comme citoyen, comme consommateur, qu'on se fasse désavantager par rapport à l'information que des organisations, comme dans l'exemple que je viens de donner, vont à ce moment-là mettre ça de l'avant.
3: Une autre raison de se méfier et de bien lire les petits caractères quand on utilise des objets comme les mondes sportifs ou les applications. Merci beaucoup Steve Rutherhouse de m'avoir parlé aujourd'hui de ces trois sujets quand même inquiétant, mais plus on en apprend, plus on va adopter des comportements qui vont nous éloigner d'une possible transmission de données contre notre volonté, parce que le savoir, c'est le pouvoir, tu me le répètes assez souvent, Steve Waterhouse, qui est expert en cybersécurité. On s'arrête un instant, on revient après la pause avec François Roberge, président du réseau Québec-Mont.
2: Les effronter.
1: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
3: Radio. Inviter les gens intéressés à la politique de vivre sur le terrain des moments marquants de l'histoire en organisant des séjours de tourisme politique, c'est la mission que s'est donnée Réseau Québec Monde. Je suis avec le président François Roberge. Bonjour Monsieur Roberge.
5: Bonjour Geneviève, merci de me recevoir.
3: Ça me fait grand plaisir parce qu'honnêtement, c'est fascinant. Tourisme politique, c'est quoi
5: en fait, il y a plusieurs manières de faire du tourisme. Euh, on peut faire du tourisme d'affaires, du tourisme écologique, euh, du tourisme scolaire, du tourisme universitaire. Euh, quand on fait par exemple des stages ou des sessions à l'étranger, du tourisme écologique, euh, c'est très très populaire. Par du exemple, tourisme euh, morbide même. Oui, tout à fait. Bon, il y en a plusieurs. Tourisme médical, ça, c'est moins intéressant là.
3: Ben, ça peut, financièrement, ça peut l'être. <rire> oui, oui, tout à fait. <rire> il y a des complications, fait. peut-être un peu moins.
5: <rire> voilà. Alors, euh, de notre côté, on a créé le tourisme politique. Qu'est-ce que mm. c'est en fait En fait, c'est se rendre dans un pays là où l'histoire s'écrit. C'est notre slogan parce qu'il faut être là euh, quand l'histoire s'écrit. Euh, puisqu'il faut s'inscrire dans l'histoire. C'est notre slogan. L'idée, c'est de se rendre dans la capitale d'un pays euh, au moment opportun, c'est-à-dire une semaine avant une campagne, une semaine avant une élection, une semaine avant un jour J, pour reprendre un, un langage qu'on connaît, pour rencontrer des acteurs et des actrices du monde politique. Donc, des élus, des ex-élus, des ministres, des sénateurs, des députés, des activistes de toutes sortes, écolos, étudiants, LGBT, syndicaux, bref, tout ce qui grounaille grounaille d'opinion et d'action pendant une campagne électorale, une campagne référendaire, par exemple, pour en comprendre les tenants et aboutissants, et terminer dans l'apothéose, dans la Coupe du monde de la politique, c'est-à-dire une soirée électorale, et l'apprécier ou, la, ou pas l'apprécier, ça dépend des points de vue. Alors, c'est à la suite, en fait, de l'annonce du référendum en Écosse de 2014, qui est né le Réseau Québec Monde, parce qu'il y avait une demande pour beaucoup de Québécois d'aller voir, puisqu'on a eu deux référendums au Québec, comment ça se passe ailleurs. Donc, toute première mission, euh, septembre 2014, nous étions 48 Québécois dans une maison de deux étages à Edimbourg pendant dix jours à observer et aussi à euh, participer activement à la campagne électorale, puisque certains des membres de notre équipe ont aussi euh, compté les votes, donc étaient représentants. Okay, les
3: deux mains dedans, là. Oui,
5: carrément, carrément. Et ils avaient leur petite carte représentante de sa majesté en plus. Alors... Et là là. Mais voilà. justement,
3: OK, qui sont, qui sont ces personnes qui s'adonnent au tourisme politique? C'est qui votre clientèle?
5: Bien, le public cible naturel, c'est les étudiants en sciences politiques, en relations internationales, okay. qui passent des, euh, des sessions dans les euh, locaux, euh, dans leur classe, à l'université, à lire des livres, à regarder dans Internet, à suivre une pédagogie à qui on dit finalement, si vous apprenez, par exemple, euh, les et aboutissants du Capitole à Washington, ben nous, on va vous amener dans le Capitole, vous faire rencontrer des congressmen, des sénateurs, des euh, activistes de toutes sortes, des diplomates et tout et tout. Donc, c'est vraiment de la politique de terrain. Alors, c'est ce public-là d'abord, mais nos missions sont ouvertes à tout le monde qui trippe sur la politique. – Il faut payer,
3: là. je veux qu'on oui. soit clair, là, ah oui, les gens fait. paient pour leur voyage. – Tout à
5: fait, tout à fait. C'est... Et nous, on fait la promotion euh, de cette mission, donc on organise, euh, on organise le réseautage. C'est un peu, en fait, comme si vous passiez un week-end au Palais des congrès, un week-end de sciences politiques c'est un sujet.
3: Payer pour c'est... aller compter des votes, c'est quand même pas très sexy. <rire> ben,
5: c'est, pas, c'est pas que ça, okay. mais c'est en partie ça. Oui, mais c'est quand même intéressant de se dire, j'étais là derrière les urnes en train de compter, et l'histoire vient de changer. J'ai pas contribué, mais j'ai, j'ai quand même été témoin, hein, comme on dit en anglais, the place to be, j'étais là. Mais c'est ça, Donc, vous,
3: faire l'histoire, je trouve ça particulièrement parlant, mais comment vous les choisissez, ces moments historiques-là, M. Robert?
5: Il y a plusieurs critères. Évidemment, il y a à la période de l'année quand ça arrive. Mm-hmm. Il y a la possibilité d'y aller parce qu'on a des contacts. Mais il y a surtout l'intérêt du, euh, du public québécois pour ces élections-là. Je ne vous cacherai pas qu'il y a beaucoup de missions qui n'ont pas fonctionné parce que, bon, euh, moi, je voulais bien aller, par exemple, l'année dernière, aux élections brésiliennes et colombiennes. Mais, euh, bon, ça n'a pas fonctionné parce que, bien que j'ai approché la diaspora locale, ça n'a tout simplement pas à donner. Par contre, il mm-hmm. y a quand même un public pour les référendums, la Catalogne-Lécosse. On a fait deux missions en Catalogne, une en Écosse. On va chercher le public indépendantiste indépendant de politique américaine, on est allé les chercher en 2016, de la chaire Raoul d'Endurant, entre autres, et on les rappelle en 2020. Tous ceux qui triple sous peu Tuesday, tout Parce Twitter. que là, il va y
3: avoir l'élection, évidemment. Voilà. Ça, c'est un bon public.
5: Voilà. Donc, on va les chercher. Et là, récemment, on est allé chercher un public féministe, puisqu'on fait du tourisme politique féministe avec la mission Femmes de pouvoir au 21e siècle.
3: Ça, ça, ça va être en France. Oui, cette exactement,
5: exactement. Alors, c'est une mission qui est. Euh, en fait, ça faisait un bout de temps que j'y pensais. Dans toutes les missions qu'on a faites jusqu'à présent, on se fait toujours une date électorale pour se rendre dans le pays. Mm-hmm. Et euh, notre, notre L'objectif était de rencontrer les gens de pouvoir, donc en haut de la pyramide, les chefs d'État et tout et tout, les vice-premiers ministres, les présidents et... Trois fois sur quatre, c'était des hommes qu'on rencontrait. Euh, parfois parce qu'il n'y a pas assez de femmes qui en faisaient ou soit parce qu'elles n'étaient pas disponibles. fait, enfin, Plusieurs mm-hmm. facteurs ont fait en sorte qu'on a rencontré à quelques occasions des femmes, entre autres Cécile Duflo euh, à la dernière élection présidentielle française où on était là dans l'enceinte du Louvre quand Macron a gagné. Et on a parlé de ce sujet-là, de la place des femmes en politique. Et c'est là que l'idée m'est venue de dire, ben, si on faisait aussi des missions thématiques, c'est-à-dire hors élection et basées sur, un, sur une idée, sur un thème, c'est-à-dire l'égalité femmes-hommes. Donc pourquoi ne pas finalement parler c'est une semaine à Paris, étudier la politique comme on le fait pour la présidentielle de, française de, de mai 2017, mais sans qu'il y ait d'élections et on ne rencontre que des femmes pour parler d'égalité femmes-hommes, pas que de ça, pour parler de politique en général parce qu'il ne faudrait pas s'asseoir devant une ministre, par exemple la ministre des Transports, mmh. Elisabeth Borne, et dire « Bravo, vous êtes une femme, vous avez réussi. » Mais aussi, on va parler, bon, vous êtes à la transition écologique, on va parler de la planète, de Greta Thunberg, on va parler des sujets qui vous intéressent, mais tôt ou tard, et plus tôt que tard, on va parler euh, d'égalité femmes-hommes dans la classe politique française et pourquoi pas plus loin dans la classe politique européenne.
3: Donc, vous développez cette euh, branche engagée. Vous avez aussi été en Catalogne, qui est un, un endroit « autonome en », guillemets, donc assez sensible quand même en Espagne, notamment à cause de la question de la langue. Est-ce qu'on pourrait s'imaginer vous voir dans des endroits, disons, plus, plus chaud, Par exemple, je pense entre autres à Hong Kong. On sait qu'en ce moment, il y a des manifestations. Ça aurait pu être une expérience intéressante.
5: – Oui, en fait, euh, oui, c'est sûr que des endroits plus chauds, mais le défi, euh, je vais vous donner un exemple très simple. Mm-hmm. Euh, n- nous avions voulu faire une, mix- une mission en Grande-Bretagne pour le Brexit. Quand ça avait été annoncé, quand David Cameron a annoncé le vote, la mission était toute prête et son nom était, je vous rappelle, l'Union européenne, en, en anglais, c'est EU, alors le nom, c'était « To be you or not to be you, that is the referendum <rire> ». Et, euh, mais ça a été annoncé trop rapidement en février 2016 pour juin, donc ça n'a pas donné. Puis bon, le mois de juin en Grande-Bretagne, c'est excessivement cher, on n'était pas prêt et on était en pleine année américaine. Par contre, euh, tout disait qu'officiellement le Brexit rentrait euh, en vigueur le 29 mars 2019 et euh, ça n'a pas arrivé. Donc, euh, on a essayé de faire une mission pour euh, être à Londres les derniers jours du Brexit pour justement comprendre la suite, être à Londres, Paris et Bruxelles, donc la suite de l'Union, l'avenir de l'Union européenne post-Brexit. Ça a été annulé. Là, c'est reporté le 31 Octobre, on voudrait bien y aller, mais ça risque encore d'être reporté. Donc, il y a des donc, obstacles. C'est... Aussi. Oui,
3: oui, c'est ça. Donc, euh, c'est pas une science exacte, tout ça. Non, là, exact, c'est ce que je exact. comprends. Non.
5: Normalement, des élections, ça change pas, là. mais dans le cas du Brexit, à un moment donné, on s'est dit, bon, on va arrêter là, parce qu'on aura beau essayer de lancer des missions. On ne pourra jamais garantir que ça va fonctionner. Alors,
3: euh... Puis, les gens mettent des sous. Donc, évidemment, ah, ils veulent ça. les garanties. On Alors... les comprend. Vous avez été en Espagne, vous l'avez dit tantôt. États-Unis, France. C'est quoi votre plus beau souvenir avec le réseau Québec Monde?
5: Ben, je vous dirais que c'est un peu le... la première fois l'Écosse en 2014. C'était euh, la première fois qu'on le faisait. Euh, deux ans de travail. Il y avait aussi beaucoup d'angoisse. Hein, je ne me le cacherai pas. Ce n'est pas évident. On, on, on déplace... Que ça, euh...
3: que ça rate?
5: Ben, pas nécessairement que ça rate, mais euh, c'était comme une première tentative. Oui, en partie qu'il y a, qu'il y a des annulations là-bas. Euh, on, on, on établit des contacts avec la mm. classe politique. Ils nous disent oui. Mais c'est quoi oui aujourd'hui? Hein? Oui, aujourd'hui, si je oui mais non. Ben, souvent, je me plais à dire qu'en en politique, en relation internationale, oui en anglais égale maybe et non pas yes. Alors, euh, donc, à quelques heures... Occasion, c'est arrivé des annulations et c'est toujours la crainte. Ben, nous, on a la certitude que et on arrive là-bas, puis bon, la politique étant ce que c'est, une chance sur deux que euh, une crise survienne ou un changement d'agenda et bang, on ne nous rencontre plus. Alors, je vous dirais que oui, c'est probablement mon, mon plus beau souvenir parce que c'est le tout premier, mais je ne vous cacherai pas que là où, <rire> où ça a vraiment bardé et pour lequel j'ai encore de la nostalgie, parce que à tous les 11 septembre, j'y pense, c'est la Catalogne en euh, 2017 mm. pour le référendum et c'était... ça brassait. Puis on était même un peu tendu On se disait, euh, l'armée... Euh, 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 espagnole oui. Elle était euh, oui. aux abords et tout et tout. Qu'est-ce qui va arriver? Et le jour du référendum, les hélicoptères de l'armée qui volaient à basse altitude, oh oui. c'était pratiquement impossible de s'entendre même dans la rue. Il y avait, il y avait quelque chose. Puis au retour, encore il y a une semaine, assisté à une conférence pour la Diada qui est le 11 septembre, la fête nationale catalane, et, et ça me rappelait des souvenirs et je ne demande que d'y retourner. Voilà. Si
3: on veut, évidemment, participer, comment ça fonctionne?
5: Alors, réseau mondeorg c'est notre site Internet. Donc, vous choisissez la, la mission. Bon, la celle qui, euh, qui, qui, qui est annoncée la plus populaire, c'est Femmes de pouvoir au 21e siècle, euh, 16 au 24 novembre à Paris. Et sinon, euh, bon, il y a des missions quand même en chantier. Le site va être refait euh, à Noël pour le mois de... pour l'année 2020. Mais déjà, en 2020, on relance On the Vote Again, qui sont des road trips euh, de politique américaine. Donc, des 17... Ça va ensemble, le
3: road trip, Amérique, élection.
5: Exactement. <rire> exactement. Alors, euh, on avait en 2016 fait un road trip à Washington pour, euh, dans, dans l'année électorale de 2016. On le refait en 2020. Et déjà, la, le bureau du Québec euh, à Washington et son euh, directeur général nous reçoit. Combien Donc, ça coûte conférence.
3: environ, euh, mettons, aller là, faire le road, le road trip, mettons, à Washington?
5: Ben, en fait, il faut calculer. Euh, l'idée, c'est qu'on encourage les gens à se mettre en groupe, à, à se mettre en groupe en, en voiture 4-5 pour euh, diviser l'essence et tout et tout. Okay. Mais je ne vous pas que Washington, c'est quand même le berceau du néolibéralisme. Donc, il n'y a, a rien de pas cher. Même l'auberge de jeunesse, c'est, c'est quand même assez cher. Donc, il faut calculer. Ben, je ne pourrais pas vous dire, là, mais euh, vous ne sortez, sortez pas en bas de 500 dollars ça c'est certain. Là. C'est, quand même... ben, c'est
3: quand même pas super pour aller vivre un road trip électoral. Oui, oui, moi, oui, je trouve tout ça fait. bien ben, <rire> Moi
5: aussi, je trouve ça bien, mais il faut encore, faut-il triper sur l'idée d'aller à Washington qui, il faut le dire, la capitale mondiale des sciences politiques.
3: Bon, alors euh... si vous tripez, vous pouvez aller sur le site réseau Québec Monde. Merci beaucoup, François Robert, d'organiser ces séjours de tourisme politique. C'est fort intéressant.
5: Voilà. Et si vous voulez nous suivre dans Facebook, on a, pour ce qui est de la mission Femmes de pouvoir 21e siècle, on a un groupe Facebook qui s'appelle justement Femmes de pouvoir 21e siècle, qui compte plus de 1000 membres et qui euh, répertorie toutes les activités autour de cette mission-là. Mais sinon, évidemment, notre page Facebook, Réseau Québec monde, parce qu'il faut s'inscrire dans l'histoire. Parce que, justement, il faut s'inscrire dans l'histoire.
3: C'est un excellent dernier mot. Je vais aller voir ça, mais toutes ces pages Facebook-là. Je vais liker. Merci.
5: Merci beaucoup.
1: Elle ne tourne jamais sa langue cette fois avant de parler. Geneviève Peterson, féministe assumée.
3: Est-ce que les guerres de plateformes de streaming et la dispersion du contenu télévisé sur plusieurs services payants changeront la face de la télévision canadienne, américaine, mondiale? J'en parle avec le spécialiste des nouvelles technologies et des médias numériques, Bruno Guglielminetti. Bonjour, M. Guglielminetti. Bonjour. Euh, Là, il faut expliquer cette saga-là, parce que c'est digne de Game of Thrones. Plusieurs nouveaux joueurs. euh, On peut-tu se faire juste un petit tour de table pour pour que les auditeurs puissent suivre? Parce qu'évidemment, il y a un nouveau rebondissement chaque semaine. C'est qui les joueurs principaux? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les enjeux?
0: Quand on parle de de streaming, -hmm. de diffusion ou d'offres de vidéos à la carte euh, sur Internet, euh, particulièrement au Québec, si on regarde euh, ici le le portrait, évidemment les joueurs locaux qu'on connaît, c'est Club Helico et Tout TV Extra, -hmm. euh, qui offrent chacun de leur côté une programmation qu'on retrouve à la télévision mais aussi des exclusivités et souvent des des premières. euh, euh, Parallèlement à ça, ben, on avait Netflix qui est le gros joueur international qui est aussi disponible disponibles au pays. Mais là, comme vous le disiez, arrivent très bientôt deux gros nouveaux joueurs au Mais niveau oui. du Canada. À l'extérieur, dans le monde, il y en a d'autres, là, selon les régions du monde. Mais ici, pour ce qui nous concerne, les deux gros joueurs qui arrivent, c'est Apple TV+, et c'est Disney+, qui tous les deux vont arriver avec un catalogue bien garni, en espérant séduire les consommateurs et leur faire sortir de l'argent de leur poche pour s'abonner à ces services-là.
3: Mais Oui, c'est ça, parce que là, on voyait euh, ces grands joueurs-là faire des acquisitions importantes, c'est-à-dire Acquérir les droits de diffusion de séries cultes, je pense entre autres à Friends. Euh, donc évidemment, on se bat pour la,
0: la même pointe de tarte qui raptisse de plus en plus. Ben, tout à fait, et c'est ça qui est intéressant de voir. D'une part, c'est que euh, ça fait des années et des années et des années que les consommateurs se plaignent que l'offre euh, télévisuelle coûte cher quand on veut s'abonner à des services. Ouais. Et euh, puis là, bon, le CRTC a demandé euh, aux grands joueurs de télédistribution de revoir leur offre. Ils ont même obligés à ramener un service de base qui coûtait moins cher puis par la suite payer à la carte là, pour les chaînes qui nous intéressent. Alors ça, ça a été réglé même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde, on arrive à avoir un service qui coûte beaucoup moins cher qu'il y a cinq ans, par exemple. Le problème, par exemple, c'est que l'offre parallèle, qui est de plus en plus importante, ben elle, c'est pas quelque chose qui vient remplacer ce qu'on paie déjà, c'est quelque bien, c'est chose ça. qui se rajoute. Et c'est là où ça commence à être onéreux, parce que, bon, je pense simplement aux joueurs qui, aux joueurs qui sont déjà présents, si vous vous abonnez à Club Médico, ben en plus de votre abonnement à Vidéotron, c'est un dollars de plus, mensuellement, si vous vous abonnez à tout TV extra, c'est un 7 parallèlement que vous ajoutez et euh, que vous devez payer. Et dans le cas de Netflix, dépendamment du, du style d'abonnement que vous prenez, que ce soit pour regarder sur un appareil ou sur plusieurs appareils, bien, c'est entre 10 et 14 Envoyez, c'est des frais pour regarder d- du, du, des productions télévisuelles bien, c'est qui ça. T'ajoute.
3: C'est ça, euh, M. Goulamnetti, où je voulais en venir parce que, évidemment, euh, c'est un système qui est est en train de devenir très près de celui de la télévision traditionnelle, du moins en termes de financement. Puis je me... Tu sais, je voulais aller là, évidemment, moins cher, vraiment, parce que un des attraits de Netflix au départ, c'est que tu pouvais regarder plein de trucs. Bon, il y avait des affaires bobosh c'est sûr qu'avec l'augmentation des tarifs, on a pu avoir accès à des téléséries produites par Netflix qui sont de plus grande qualité que ce qu'elles pouvait nous offrir avant. Euh, donc, tu pouvais regarder ça à un bas prix, mais là, on n'arrête pas de monter les prix. Euh, les plateformes se multiplient et là, euh, la facture s'en vient élevée. Moi, je s'en vient élever. Moi, je regardais ça. Là, Je suis abonnée à euh, bon, j'ai iTunes, donc des fois j'achète des séries. J'ai Netflix, après ça, euh, l'Extra de Tout TV, l'ico. ça ça fait monter la facture et il me semble que dans l'idée du streaming euh, on dirait que streaming et facture élevée ce sont des concepts un peu opposés dans la tête des consommateurs parce qu'Internet nous a habitués à une certaine gratuité
0: (rire) <rire> ouais, effectivement, ben justement. Ben là, l'idée là-dedans, c'était de rentrer la main dans le collimateur, et là, mmh. on commence à tourner tranquillement, pas vite. Puis vous voyez, quand on pense à, Il y a toute une génération, particulièrement chez les jeunes, mais même les plus vieux, commencent à prendre le goût à ça, ce qu'on appelle les cord cutters, donc les gens qui, qui se débranchent de la télé euh, câblée ou par satellite, là, prenez-la comme vous voulez, pour dire non, okay, moi, je vais regarder juste des services de streaming, ou, ou je vais m'abonner juste à des services à la carte, que ce soit des services canadiens ou étrangers sauf qu'à un moment donné ces gens-là s'ils veulent et là j'ai même pas quand je vous faisais la nomenclature, je ouais. vous ai même pas parlé d'Amazon Prime vidéo parce que ça si vous êtes un abonné Prime mais ben, moi, j'ai, la, ça, moi. j'ai ça moi j'ai ça vous l'avez justement ouais. gratuitement parce que vous êtes un, un abonné mais je le consomme pas ben, ben, c'est ça mais donc à, avec tout ça tranquillement pas vite c'est qu'il y a des gens qui alors, on, on presque se parler dans six mois puis il y a des gens qui ont déjà Netflix qui vont probablement s'abonner à Apple TV parce que euh, ils veulent voir euh, quelques émissions qui vont sortir là. S'ils ont des enfants, ils vont vouloir s'abonner à Disney Plus et puis ils veulent voir des productions québécoises. Euh, ça vont si être Tout TV extra au Club Élèco. Ben en vous abonnant à ces services-là, vous allez payer le même prix que lorsque, à l'époque, vous étiez abonné à la télévision euh, traditionnelle câblée. Et, et, et donc c'est ça. Alors on, on se retrouve dans un paysage où euh, ça devient complexe et les consommateurs qui ont été habitués à, à avoir l'impression que tout tout était gratuit ou pas tellement cher, bien là, il se retrouve devant une réalité, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs fournisseurs qui arrivent avec plusieurs offres, puis si vous voulez les goûter... Les, les, les en profiter, ben vous allez devoir payer pour. Mais est-ce... Là, ce qui est intéressant, puis je vous donne peut-être une lueur d'espoir, <rire> oui, c'est ce qu'on est en train de voir euh, à, en France. Cette semaine, il y a Canal+, Plus qui est un gros joueur de la télé, puis aussi de la de, de la à distribution euh, qui a dit, ben écoutez, nous, on vient de faire une entente avec Netflix, euh, vous allez payer votre abonnement, vous allez payer un petit peu plus, et vous allez aussi avoir Netflix à l'intérieur de notre offre. Et ça, c'est intéressant, puis quand j'ai, j'ai relégué l'information mmh. cette semaine sur Twitter, j'ai un peu lancé la balle dans le jeu québécois en disant, ben, qui va offrir ça chez nous?
3: Mmh. Ben, en tout cas, il euh, y a clairement de l'espace pour ça, mais je, je, bon, les tarifs élevés, euh, la la, la non-volonté des consommateurs de payer au bout du compte. Je trouve que aussi, ça ouvre les portes à un problème qui est de plus en plus présent, qui est celui du piratage de séries, de films. Euh, Game of Thrones qui est la série la plus piratée, là, ça a juste plus de sens. <rire> euh, <rire> les consommateurs, quand même, euh, laissent pas mal tomber leur morale, abandonnent de plus en plus les plateformes légales pour le piratage.
0: Oui, mais juste avant de parler de piratage, je, je, je reprends un passage de, de votre question. Oui. Vous dites que les tarifs sont élevés, mais quand vous regardez les tarifs… Là, mais sont les cumuls concert,
3: là, sont élevés. Ben, c'est parce qu'on veut tout non, avoir tu, et qu'on veut
0: pas payer. Ben c'est ça, mais quand vous regardez Apple TV, plus 6 ou euh, Netflix, hum. 14 là, dans sa version la plus chère, euh, 14 allez voir un film aujourd'hui, un film, juste un film. Non, non je sais, c'est 20 ben c'est ça. Si vous avez des enfants, <rire> rajoutez. Non, J'en sais quelque euh, chose, j'en ai trois. <rire> ben je sais, c'est ça. Alors, à partir de là, oui, c'est cher, parce que si vous avez l'idée que tout peut être disponible gratuitement, oui, c'est cher. Mais dans les faits, c'est pas si cher que ça. Si mm-hmm. on le compare à d'autres divertissements, c'est ridiculement bas. Sauf que vous avez raison. Ce que ça fait, c'est que s'il y a des gens qui ont dans la tête que ça, pour eux, c'est trop cher, et qui, veulent, et qui vont dire, bon, ben on va aller euh, chercher sur Internet, puis on va en trouver des versions piratées, puis on va les regarder. C'est évident qu'il y a des gens qui vont faire ça. Sauf qu'à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que probablement qu'il va y avoir un resserrement de la surveillance. Jusqu'à maintenant, au Canada, on a été pas mal chanceux. Hein? Euh, au début des années 2000, il y a eu des coups d'éclat, où euh, il y a des citoyens qui avaient reçu euh, des mises en demeure, puis euh, ils avaient été pris pour payer 3000, 4000, 5000 dollars euh, mm mais il n'y a personne qui s'était fait emprisonner alors qu'à la limite euh, du piratage selon les lois, on pourrait aller jusque-là là.
3: Oui, mais quand même, euh... recevoir une lettre, c'est un peu éparant. Merci <rire> beaucoup <rire> Bruno Guglielminetti Vous êtes spécialiste des nouvelles technologies et des médias numériques et animateur du podcast Mon carnet, l'actu numérique Écrivaine
2: Vlogueuse
3: Scénariste et animatrice
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson La Wonder Woman de Cube Radio
3: Dave Morgan est avec nous. Il gosse avec son fil de Coucou. micro. <rire> Coucou, il est là. Toujours est... une petite surprise hey, de quand en... on est en onde. On est en onde. Ah, c'est maintenant. Là, on fait de la radio. On est présentement en direct. Juste oui. pour qu'on soit clair. Bonjour tout le monde. Est-ce que t'es prêt? Oui. <rire> à chaque fois qu'il arrive, il gosse avec son micro. Il a juste son fil. Il gosse avec sa chaise. Il sentait nain. Toujours. T'es, t'es... Tu sais, ouais, on n'a pas, ben, pas, le... ouais, pas le droit de dire le mot nain. Là, je viens peut-être de. Mais
6: ben moi, je suis dans le team, je pense, euh, des petites personnes. Fait as le droit J'ai le dire? droit d'être un peu nain. Tu mesures combien. Je suis le plus grand des nains dans mon dans monde. on vient de dire
3: nain beaucoup trop. Ah, droit, c'est ça, trop, hein? Tout euh... ça pour dire 5 Est-ce... et 5, 5 et 6, hey, bien, fâché. Non, ça compte pas. Ça compte pas. Puis j'espère qu'on n'éclipsera pas le scandale Justin Trudeau avec nos propos sur l'onanisme. Et
6: il la, la ça, là. Et non pas
3: sur l'onanisme, hein? Faut faire attention.
6: c'est un mot que je connais pas. Fait que ce serait complexe que je débatte là-dessus, Je ne sais vraiment
3: pas de quoi il est question un mot trop compliqué pour moi même si je suis une femme de lettres ton sujet d'aujourd'hui. Mon oui. Richard, parce que j'aime ça haïr des affaires. Je suis comme payé pour haïr des affaires dans la vie. Puis à chaque fois que quelqu'un d'autre a des affaires, on dirait que ça me conforte dans, mon, dans le fait que mon âme est noire.
6: Mais je suis précis ce sujet qui est comme un peu vague.
3: <rire> comme un mémoire de maîtrise. Exactement. En fait.
6: Parce que moi, on m'a offert de participer à un podcast qui est celui de Pascal Cameron, un humoriste que, je, je, je que incite, personne ne connaît. Que personne connaît, mais qui est très pertinent. Et euh, grosso modo, son podcast, c'est de parler des choses qu'on déteste. Ça s'appelle Arc. Et je moi, l'aime je suis... déjà. Ben, il y a de quoi défouler, de, mais moi, en, en, en essayant de trouver toutes les choses que je détestais, je t'avoue, je me suis dit, c'est-tu comme un peu cucu comme sujet? Ben
3: non, ça t'es? fait du bien. T'as c'est comme ça, un plaisir hein? coupable. Ouais, mais on dirait que dans ma tête, Dave Morgan, tu peux pas dire grand-chose parce que tu es tellement bon enfant.
6: Ben, je pense que c'est... T'es un... lumineux. as raison, j'ai de la difficulté à détester. Il y a plein d'affaires qui me gossent. « Ah, qu'il y a des affaires qui
3: ouais, gossent. mais là haïr puis gosser, c'est deux ans. Détester, c'est un autre statut. il faut de la passion, tu sais. Mais là, OK, mais là c'est tu les affaires qu'on déteste ou les affaires qui nous gossent parce que moi j'ai déjà fait pour le journal de Montréal les 101 affaires cho- qui me gossent puis ça a été très populaire. Ah oui. Mais les gens sont Mais évoluels. on
6: est plus dans le on déteste là.
3: OK, ah j'aime ça. Faut qu'il y ait de quoi te passionner là. Tu peu. vois t'es en train d'être absorbé par le trou noir de mon âme. Mais
6: je m'y <rire> suis prêté tantôt pour l'enregistrement du podcast et j'ai eu du plaisir. Fait que, tu vois, je t'amène en fait mon best-of là.
3: Écoute, tu viens nous faire du réchauffé, c'est extraordinaire ça.
6: Non, Temps du que qu'eux vont sortir en novembre, fait qu'on est
3: avant eux. Oh, ils vont tellement
6: taire. Ils vont me détester. Ils vont te mettre dans leur liste. Exact. J'adore. Dans, le, dans leur okay. liste de gens à détester. OK. Mais en fait, c'est que j'en ai découvert d'autres en y allant. Tu euh, fait une introspection. Une introspection. C'est sûr que. Il y a des classiques là, de choses à détester, genre les araignées. C'est, c'est, moi, je trouve que c'est de quoi que. C'est un peu genre c'est uh, farfait, là. C'est utile, mais qui aime un araignée. Je sais pas si t'as vu ma story d'ailleurs. Ouais, ça me euh, cette dérange
3: semaine? pas vraiment. Non, mais j'ai arrêté de te stocker parce que ça semblait un problème. Ben Mon chum était jaloux. Ben Dave Morgan, Dave Morgan, elle reviens hein, Dave Morgan? Ah, je suis content Puis Là, vous... j'ai tout le temps. Dave Morgan a lagué ma photo. Je
6: suis bien content de faire partie de vos conversations de couple. Je sais, tu euh, participes je...
3: activement à notre vie sexuelle. Je
6: déteste pas ça
3: du tout. C'est ça. super. La semaine prochaine, les choses qu'on aime, ce sera dans ma liste. <rire> Mais j'ai pas vu ta story d'araignée, c'est ça. Mais j'ai... moi ce que j'ai c'est les scutigères, juste à dire. J'ai tué une araignée hier. Non, t'es méchant. Mais je t'es sais pas une bonne per... elle, elle était
6: dans de... ma maison.
3: Mais ben, puis ça. Dans ma chambre à coucher. Elle mangeait d'autres petits insectes pas fines. Qui, qui Non non,
6: le, le de chez nous c'est
3: propre, là. je le fais le ménage là. Ça a rien à voir, il y a des insectes dans nos maisons. Moi c'est scu... les scutigères, tu sais les mille pattes qui ont tu quatre... sais là qui vont vite 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 tout le temps, pas les éphémères, là. comment c'est ça s'appelle Ouais, les je... les scutigères, les scutigères, je vais te, te le dire. Les scutigères, excuse mais j'ai demandé l'autre fois, j'ai menacé mon enfant de 12 ans. Ouais de j'étais là tu lâche tu lâche je suis pas capable Et tu étais game? Non non, ah, puis je l'ai menacé, j'ai dit, tu enlève ton téléphone pour trois jours, tu pas maman trop peur. Je t'en peux tu loup. Tu les gens mols, c'était une fille. Hey, la dé- elle m'a plus, m'a fait, l'a dit, elle regardait pas ça des pigeaux regardé pas fait. t'es es ridicule. Wow. Mais il était gros, il était rayé.
6: C'est dégueulasse ce dégueulasse, je même pas garde de me rappeler son nom, tu le dis le deuxième, j'ai ça comme une petite bibite d'humidité c'est Tu propre chez vous. En fait, c'est pas propre. C'est très
3: propre. J'ai une femme de ménage. Ben ouais, d'après moi, ça fait un
6: coin rond là, pour qu'il y ait des cutigères.
3: Non non, les cutigères, c'est une... il y a ça dans toutes les maisons, même les maisons de Westmont ça rentre euh, vraiment par des interstices douteux des maisons. J'ai là... ces bébites là. Si on les aïe, mais je t'encourage. Okay.
6: J'ai c'est été bon? plus loin dans mon introspection. Tu sais là aussi, là, je, je déteste d'y haïr. Je sais pas tes tu es à l'aise avec vieillir.
3: Moi, j'ai comme. J'aille euh, bien ça.
6: Moi, je suis euh, ouais.
3: C'est pour ça que je me crisse du botox dans la face. Pour vrai? Mais hein.
6: Tu fais partie de ça. Je pensais que c'est tout naturel, ça, ce, ce beau en visage. En vrai, Chulette. <rire> Mais non, mais pour vrai. T'as eu, je, un peu. Tu t'a, as eu des injections. Ouais, c'est, ça, ça, c'est public. ça, On l'assume. On a ouais, le droit de parler de euh, ça. Ça, ça me
3: dérange pas vraiment. Moi, je suis un grand livre ouvert. Ben, on, tu fais bien. Beaucoup, je, veux juste, je veux juste annoncer au public là, que beaucoup de femmes s'injectionnent dans notre milieu, mais personne n'en parle. Je trouve ça toujours drôle. C'est un petit on t'as t'as tabou. On dit qu'elle vieillit bien. Ben non, elle vieillit pas bien. Elle ça, ça sacque des patentes chimiques d'en face. Ben moi, je pense même pas que c'est pour Non. Ben, ça me non non
6: je le ferais moi je suis ça euh, donnait que ça me ça, gossait passé par là. ben c'est faut pas passer devant une clinique ouais. encore mais ben, tu que... sais
3: ouais mais j'avoue que j'ai beaucoup jugé ça dans le passé les filles qui faisaient ça puis à un moment donné quand tu t'es, puis t'es tu fais comme hey, là, là, hein?
6: Non mais ça t'appartient, c'est... c'est ton corps.
3: C'est ça. Tout à fait. Oui. Peut-être que je vais mourir cinq ans plus tôt d'un cancer, mais au moins je vais mourir jeune et figé.
6: <rire> c'est bien ça. Tu okay, ah, es déjà prête pour l'embaulement. Je suis
3: prête, je prends. En fait, j'ai pris mes préarrangements funéraires à l'avance. C'est, c'est ça. Extraordinaire.
6: <rire> mais moi, je trouve que la vieillesse, on parle de ça? parce que je la vieillesse, j'en ah, oui. ai peur. Mais moi aussi j'aille ça. C'est, c'est je pense plus un, un aspect de, de performance en fait. De là je vieillis. Ah, mais tu Puis pas je pas me être... dis oh, je devrais je... être ailleurs. tu On veut toujours plus. Puis là euh, dans sa carrière quand on vieillit, on se dit là je devrais être à tel niveau. atteint Exactement, tu suis-je, genre, déchu, un humoriste euh, trop vieux, tu sais, 31 ans. Tu es encore dans simale. relève
3: pour les 10 prochaines années, de toute façon. Ça fait, un, ça
6: fait un genre de 9 ans, je suis je dans relève, sais, là, tu sais. C'est
3: 20 ans, la relève, euh, dans, dans tous les milieux médiatiques. Bon, j'ai encore un petit buffer, j'ai une fourchette, t'es c'est bon. Ça. Tu, tu peux encore euh, grimper les échelons. Sinon, le, le notre truc que je déteste? Oui, vas-y, là.
6: Je réalise que j'aime faire des cadeaux, mais quand une fête est planifiée, comme <rire> la fête de ma blonde arrive, ça fait cinq ans qu'on est ensemble, on dirait que j'ai fait le tour tu sais, des, des surprises. Des puis surprises. moi, je un gars de « t'aimes telle affaire », je le pogne là. J'attends pas genre un événement euh, X, genre Noël ou ta fête, pour ouais. t'offrir faire un cadeau. On dirait que donner un cadeau, puis c'est dur ça, j'ai voulu en parler avec les boys tantôt. Moi,
3: j'ai tellement de bonne idée pour toi, là.
6: C'est quoi, vas-y? C'est
3: quand même ça le but de cette chronique, c'est, c'est que, que tu donnes... me
6: suggères puis tout à fait, c'est là que je veux en venir donne... après 50 coups. Parce que tu connais ça de donner des cadeaux à des gens que tu côtoies longtemps. Moi,
3: c'est ma première blonde stable. Ben, t'as des enfants, elle t'as elle eu tes en couple. Qu'est-ce que tu donnes? Ben moi, euh, faut savoir, moi je donne rien. Hein. Je fais pas vraiment de cadeaux, de Noël, oh ni de cadeaux de fête. À moins que vraiment je tombe sur. Moi, acheter quelque chose pour acheter quelque chose, je trouve ça con. Là. Tout à moi, fait. je vais acheter quelque chose, si mettons, je fais Ah, ça, ça va lui faire vraiment plaisir, là oui. Mais moi, ce que je donne, c'est du temps.
6: Ah, oh, c'est quétaine.
3: Non, c'est pas quétaine, C'est hot. On a, on a des hosties de vie de mongole de fou. On, d'accord. on a jamais le temps. Fait qu'à un moment donné, je fais hé, hey, là, là, notre cadeau, ton cadeau de fête, c'est qu'on s'envole là, on fait ça.
6: Ok, il y a une activité. C'est pas juste, je te fais. On fait pas euh, des biscuits là. T'emballes pas dans du papier de je t'offre ma présence. Non. T'es pas, t'es Non, pas, on euh... fait,
3: on, on fait une affaire là, une affaire qu'on fait jamais. Un peu cheesy quétaine, là. On va prendre une marche ou je sais pas. Mais tu sais, c'est bien ça. Je, je sais pas. Puis à mes enfants, c'est pas que je donne du temps, mais je vais donner maintenant. Euh, J'aime donner des billets pour le théâtre parce que tu on va passer un temps ensemble plutôt que des bébés. J'aime mieux donner des affaires d'un de temps même. de qualité. Oui, je sais que ça a l'air épouvantablement quêteur, mais pour vrai ça marche. Mais là, moi,
6: si jamais, jamais à si jamais, le que là, on brainstorm là, pour la fin de ma blonde qui est la semaine ouais. prochaine. Et là là, on puis, est sur une notice un peu. Ah hein? oh, ouais oh, oh, hey, Mais ça c'est bon
3: euh, économie de la minute de billets d'avion. Là, ça c'est très bon une petite fin de semaine à New York là. Ça
6: n'existe plus les dernières minutes. Moi, je regarde du fond des dernières c'est cher, minutes. C'est Plus
3: sais. vrai ça. Mais le paye cher C'est ta blonde, ça fait ça quand tu seras avec. Ah ouais. Mais non mais. Prends investis ton argent que tu fais à toutes les millions de dollars en Tous ces pesos, tous ces pesos puis paye une petite fin... ben à Laval, peut-être, t'aurais moyen. Je pourrais aller Au peut-être à Laval. Peut-être hey, Carrefour-Laval. Mais pour vrai, le Vermont. Amène-le dans le Vermont. Mais c'est parce que
6: là, là le problème, c'est que le temps n'est pas présent. Fait que j'essaie de dire, mais investir dans
3: ta relation, ça, c'est
6: pas mon problème. Non, mais je veux m'investir, mais qu'un cadeau, une petite surprise. Parce que. Avoue qu'on néglige un peu, ben pas on néglige, on méprise, je veux dire. Le petit cadeau. Le petit cadeau, là, où, tu sais, les, les grands-parents, là, moi, mes grands-parents, je trouvais ça cute. Dem-Z 50 du cash. ans de mariage. C'est C'est genre, j'ai
3: refait les armoires, ta grand-mère est contente. Non, non. Ah, bon, j'ai acheté une balayeuse à Noël. Moi, j'ai... Hey, j'ai. ma mère a déjà Ma mère, <rire> pauvre maman, maman si tu nous écoutes, c'est... c'est sérieux, là, c'est le pire cadeau ever que personne n'a jamais reçu. Elle a reçu une, une paire de ciseaux électriques. Ah, j'aurais été content, moi.
6: J'aime <rire> les cadeaux pratiques. Je sais même pas à quoi ça sert! Ah, mais je veux des ciseaux électriques, moi mais je veux, veux des Maman gust-là. donne
3: tes ciseaux électriques à des Morgan. allez les encore. Je moi, vais te les amener la prochaine fois qu'elle descend du lac. Quand on a aménagé
6: dans notre euh, maison récemment, le, 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 l'année dernière, j'ai acheté des cadeaux pratiques. Puis je m'en, m'en suis fait parler dans la dernière année. Fait que là c'est pour ça que je suis une pression pour les cadeaux. J'avais acheté comme un peu de trucs pour euh, la cuisine. Puis le pays, c'est que c'est pas une affaire de. de, de de macho, c'est moi qui cuisine le plus mais bon.
3: Non mais c'est si pour, pour ta blonde, elle. sa passion c'est la cuisine, lui acheter des choses de cuisine, c'est bien. Mais, mais moi, c'est ma passion, passion c'est pas le partant. ménage, Fait qu'achète-moi pas une balayeuse centrale.
6: Mais tu sais, il y a aussi, genre, j'avais acheté une petite marche. Tu une belle petite marche, parce qu'elle est tout petite.
3: <rire> <rire> j'ai acheté
6: pour casserole en haut étagère. Comme disait, c'était haut. Oh, mais là, c'était comme un paquet de ville avez... de plein
3: de gogos Vous êtes deux petites personnes tu as acheté une petite marche. J'ai acheté une petite marche. C'est mais j'ai beau, marche.
6: Mais, c'est Ça a mais aussi de la petite drôle. marche, mais là, ma blonde, en ce moment, est tellement elle est frustrée envers ce cadeau de marde de Black petite marche. la
3: acheté une petite marche. Donc, Donc, elle,
6: elle prend tout le temps la chaise pour aller en hauteur euh,
3: euh, moi, je marcherais, moi p- marche. je marcherais sur toi à quatre pattes.
6: Ouais, je pense que ça serait, ça serait plus ça, mon cadeau. Hein.
3: C'est ça. Mais j'ai des idées en tête. C'est quoi? Euh,
6: bon, en fait, oh, je peux le dire. Là, je
7: ne veux pas spoiler elle parce moi, pas je... de non. toute
6: façon. Après 50 coupes, ben, tu ne m'écoute plus. Là. Elle plus mes, mes apparitions télé ou radio. Ben, je whatever, j'ai même fou. pas
7: lu le livre à mon tchem.
6: Non, J'en
3: avais pas vraiment besoin.
6: <rire> j'ai un peu cotisé pour euh, y acheter un piano. On qu'un piano à la maison. Ah, ça, c'est bon.
3: C'est un bon cadeau, ça. Et là, je
6: vais y acheter, je crois, des livres de partition. C'est un peu plate. C'est, un c'est un peu plus plantain. un cadeau de semaine. <rire> c'est fait que faut que j'y donne avant le week-end. C'est ça. Pas Ah,
3: le... oh, moi, ouais, je pense que c'était une bonne idée, moi. Ben, c'est une petite idée qui du mardi soir. Là. C- hey, cinq ans, là. c'est une petite personne. t'es une petite personne. Là, ouais t'as fait des, des grandes des... choses.
6: Ah, oh, wow, c'est beau,
3: ça. Non, je le sais, je te que... Mais je suis est-ce, est-ce que, que je suis
6: rendu à l'étape dont se marie? Je crois pas au mariage. Tu veux dire une bague, ça serait hey, cute.
3: Là, tu détournes. Quelle erreur. Quelle erreur se marier pour le cadeau de la bague. non J'en suis là. Juste comme on évite ça. On, est, on va, on va pas là. Ah non? Ah non, va au pas. Je, okay, je pense que c'est plus ce Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu taillées sur ta liste? Parce que quand même, on digresse. Là, ben moi, vrai?
6: j'aimerais savoir des trucs que toi, tu détestes un peu. Ça détestes tu euh, bien des affaires, ça,
3: Geneviève? Hey, moi, je déteste tellement d'affaires, mais moi, c'est des affaires vraiment futiles que je déteste. Mais ben go, parce que ça fait du bien. C'est ça je me suis rendu compte. Ça défoule. Défoule-toi. Hein? Mais je déteste les personnes qui aiment les chars. Ah, ah,
6: tu vois, mais moi, je, je déteste, suis zéro char. Je déteste les beaux chars, ça me gosse. Eh, mon char est dégueulasse, c'est tu ça. l'aimerais. là <rire> mais C'est ça, j'aime ça. Tu aimerais ma voiture. Moi, je, je suis tellement pas un gars de char, mais dans mon environnement, il y en a beaucoup. Mais j'ai une oui, je viens de région. Je fais ça. semblant d'être un gars de char des fois. Moi aussi. Moi, j'ai une, une Kia j'ai Rondo, ça,
3: ça passe assez mal. Une quoi? Une Kia Rondo.
6: Moi, j'ai un Yandex en deux portes avec une porte qui ouvre plus. Fait que ma racine. J'adore
3: ça. Ouais. Mais ça fait vraiment humorise la relève. Moi, ça fait vraiment mère de famille. C'est, c'est, ah ouais, hein? C'est moins le fun.
6: Mais bah ouais, toi, c'est plus. Oui, j'avoue, c'est comme un peu
3: familial. C'te... C'est comme un, 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 un char en bois, là. Tu sais, les station wagon. Là. Exact. Presque, c'est presque ça. Puis quand le gars a de me le vendre, parce que moi, mon seul critère, c'était il faut que trois sièges de bébé rentrent en arrière, okay? <rire> Par contre, la petite équipe de soccer, à fois, t'as t'as pas dit, Non, je sais, je sais. C'est juste une erreur. En tout cas, <rire> ça fait que là, je suis rentrée, puis pour me convaincre, le gars, il me dit Vous savez, maintenant, chez Kia, c'est euh, lancé des de Volvo, hein. Puis là, j'étais comme, ah, OK. Si vous saviez comment c'est pas un argument de vente, t'sais, essayez de me rendre ça cool. C'est comme les, les paires de familles qui se font vendre le volant de cuir. Exact. le autour oh, ouais, c'est le, sport. Autour du volant de la minivan.
6: C'est sport, il y a des flammes dessus. C'est ça.
3: Après ça, qu'est-ce que j'aille? J'aille les gens, puis ça a l'air super cliché, mais moi, c'est vrai. J'aille les gens qui sont ça cassette. OK. Tu sais, les gens qui sont sous le break, que tu sens tout le temps là, qu'ils veulent dire la bonne affaire pour choquer personne, puis ils ménagent. Non, ah mais ça,
6: la... moi, j'ai peur de choquer les gens. Hein. Non,
3: non, mais, mais toi, t'es une bonne personne, c'est pas pareil. Ils okay. ménagent la chèvre et le chou. Tu sais, là. Mon Dieu, il y a fois que j'entends, j'entends
6: cette expression-là. Ménager
3: la chèvre et le chou, mais ben, c'est sûr, t'es, t'es un décrocheur. <rire> c'est ça. Qui dit ça? La chèvre et le chou. Mais ben, moi, je dis ça, puis plein de gens. Marie Curie disait ça, voyons. Donc. Marie Curie, elle disait pas grand-chose, elle était dans son laboratoire, ah, sur ouais, le c'est vrai. de son mari. Mais non, c'est ça. Fait que ça, bien. Ça, ça me fait sortir de mes gonds. Le service à clientèle. Aussi. Mm-hmm. Ça, j'aille
6: ça. Cet temps ci je me suis dit, là, un billet d'avion, je me suis fait chier à appeler une compagnie. Oh oui, j'aille Sunwing. Ouais, Flight Channel. Ça. Et là-là. De, de, don't touch this. Mais non. Ce qui te rappelle te dire que, en tout cas, je comprends tellement.
3: En ce moment, je m'ostine avec un magasin de meubles montréalais que je vais peut-être me résoudre à nommer un moment donné s'il arrête pas de niaiser, mais en tout cas, j'aille bien ça. <rire> j'aille
6: mais ça. ceci dit, moi, je trouve que dans cette expérience-là de trouver des choses qu'on déteste, c'est plus facile de trouver des choses que j'aime. Fait que je pense qu'au bout du compte, c'est oh. plus sain. Tu
3: sais, je t'en avoue C'est qu'Étienne. On a dit beaucoup de choses qu'Étienne aujourd'hui, puis beaucoup de choses vraiment... Euh, on a-tu le droit, ce c'est voir? jeudi après-midi. Non, mais on dirait que c'est on valorise plus ça être pas être pas haineux. <rire> on valorise ouais. beaucoup la haine ouais. les choses qui nous tombent ces nerfs c'est, nerf, c'est puis... à cause des réseaux
6: sociaux ça en je fait c'est pas. ça non mais en fait on... la haine n'est pas là c'est genre je déteste un peu fait que je je, je, je ouais. mets le feu dans pas
3: grand chose ce qui est drôle moi ce qui me fait rire le parlant de haine c'est mettons la journée de la rentrée scolaire OK là tous les parents sont contents tout le monde met des photos de ses enfants puis là t'as les maudits <rire> grins qui sont comme oh les, les tu sais là sont écartés, les maudits parents qui mettent des photos de leurs enfants je suis tellement tanné hey Ouais. Ton non mais tu noir on s'en sac tu ça t'enlève quoi Masqué 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 le <rire> bouton masqué ça existe toi, Tu mets tu ça... des photos de tes enfants à l'école Mais moi je fais tout ça moi. Ouais. Mais, oui, mais les gens qui haïssent les tendances sur les médias sociaux dès que quelque chose devient en mode sont comme en tout cas moi je vais pas le faire."
6: Ouais ouais, c'est trop trendy ah, fait non, que j'hais ça. Ça
3: m'énerve ça, ça m'énerve. Je suis
6: d'accord avec toi. Mm, mm, mm. Comme là je vais pas aller au c'est trop tendance ah, c'est avant ça. c'était cool comme Ah mon Dieu, 12. là je
3: vais aller à, à l'autre affaire au Texas là où tout le monde va by the way aussi. Mais Exact. Là. On va pas le nommer. On fait pas de pub à ces grands festivals. Non non on peut de faire de la pub. Moi, j'allais le, le Carrefour Laval, mais je suis tout le temps rendu là. Ah,
6: c'est, c'est une ça. relation amour-haine. Amour-haine, mais c'est ça, c'est pas des Mais
3: c'est parce ça. qu'on peut jouer à des jeux là-bas, vraiment le fun, comme qui est la mère, qui est la fille. Ah, oh, wow. ou ouais puis il y a beaucoup de sosie de Kim Kardashian puis des Kardashians. Fait que je trouve c'est ça sûr. vraiment
6: le fun. C'est sûr, beaucoup de filles avec des phases de chat quand même.
3: <rire> mais c'est... <rire> <rire> Moi
6: pour vrai, je trouve que on est rendu dans cette terre-là. Il y a beaucoup de filles qui des faces de chat C'est quoi ça? J'ai un ami célibataire
3: qui hey, me un Je t'avertis, c'est sûr parce et certain. Que... Repart... T'es pas là, là. T'es pas oh, là pas en tout. Ok, parce que tu sais, on sait pas, là.
6: Moi, en fait, je tiens à dire, c'est pas une chose que je déteste, c'est juste une, oh! une observation de.
3: C'est quoi une phase de <rire> Donne-nous un exemple. Ben, de quelqu'un que... de connu. Mettons pas ici parce que le Québec mmh. c'est trop petit et ça dure longtemps. Ça ben,
6: justement, tu sais, des Cardi B et compagnie. Tout le monde a la phase de Cardi B, je trouve. Mais
3: c'est parce Là, j'ai de perdre des boomers
6: avec ce référent-là. mais Cardi
3: B, c'est une chanteuse de hip-hop. Ouais, Une ancienne même... danseuse. Fait que ouais. l'on vient de regagner. On vient d'y repagner. Ah oh ouais, <rire> mais googler. C'est ça. mais Fait que tout le monde se fait le même contouring. Dans la face. On dirait que, que tout le monde fait la même face. C'est là, ça, quand même. La même face? Mais en même temps, dans le noir, le soir, des fois, ça peut être pratique. Ouais. C'est ce que je me dis. Mais ça m'a fait beaucoup rire, mon ami, qui me dit, ces
6: temps-ci, je suis célibataire. Ça faisait longtemps qu'il était pas célibataire. Il profite de ça, de la vie de célibat. Il dit, on dirait que je fréquente juste des filles qui ont des faces de chat. <rire> La fille de bord en ce moment a tout le même look de face de chat. En tout cas, c'était une remarque, mais je vous déteste pas les faces de chat. Là. Je veux pas qu'on mélange les affaires. <rire> dessus, je prends des... ma cassette de gars qui tout le j'ai monde.
7: Hâte, j'ai hâte qu'il y ait des faces de chat qui nous écrivent pour, pour nous envoyer leurs photos. Écrivez-nous les faces de chat et la plus belle gagne un sac de litière.
3: <rire> Merci, Dave Morgan. On se reparle jeudi prochain.
1: Écrivaine,
2: blogueuse,
1: scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
3: Elle est de retour. tu t'es tout le temps partie en vacances, Caroline J. Murphy. Est-ce, <rire> ben. que, est-ce que tu vas garder ton titre de papesse des potins? J'espère. Moi, je pense que oui. Non, ben Parce qu'il n'y a pas personne qui parle de potins comme toi. C'est ça. Mais là, avant qu'on se parle de potins... Oui. Bon. Le T'es à la poule aux odeurs puis c'est non. <rire> oui. <rire> Geneviens. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu t'es rendu une personne âgée? Ben, je pense que... as rencontré Sébastien Benoît, pis tout, pis tout, pis tout.
7: J'ai capoté. Un rêve, un non. rêve, Je comprends. Rêve.
3: C'est comme à la demi Écoute,
7: la ça fait combien de temps qu'on voit ça à la télé, là, que ça fait partie de notre... Sérieux, quoi, combien? Notre 27 ans. Hey, c'est euh, presque autant que Salut Bonjour. Sérieux? 27 ans? Non, mais pour vrai, c'est incroyable. Bon, moi, je trouve ça incroyable. Exactement. Et là, mais ben, en fait... Le crédit revient à notre boss. Là. Ça, c'est notre boss Benoît Dussault, on le salue, qui s'est enthousiasmé puis qui a demandé si on pouvait aller participer, l'équipe du sac de chips, ben, participer, être dans le public. Okay? Moi, je veux juste
3: dire que Benoît Dussault, c'est la personne la plus drôle à suivre sur Instagram. Oui. Il <rire> prend les pires selfies. De la terre. Fait que Benoît Dussault, personne ne le connaît. C'est pas grave, mais connaissez-le. Allez le suivre sur Instagram. Je oui. vous dire.
7: Benoît Dussault, vous allez le trouver, puis vous allez tout Il de suite. Il fait des boire. grosses facelettes. Exactement. Mais son dernier selfie est à la poule. Là. Ben, c'est <rire> ça. Tout est dans tout. Donc, voilà. Donc, on a obtenu quatre billets pour l'équipe du sac de chips oh, et on s'est pointé là. Euh, jeudi dernier, euh, t- on était très candides. Moi, honnêtement, j'étais prête à m'émouvoir. pouviez vous gagner? Non, non, vous ne pas. Non, vous, ben, vous checkiez, là. Ben là, c'est ça. On voulait juste être dans le public, nous autres, vivre ça, là, tu brandir là, le gros œuf en or. C'est l'œuf la poule? <rire> Le fou, la, c'est l'enveloppe.
3: Ah, oh, l'enveloppe, ben c'est oui. Ça. Hey, moi, je suis pas dedans. Non, tu vois je que que l'écoute dire, pas souvent. <rire> Focus. <Okay. Fait>, je disais <rire> de
7: faire croire que oui, mais je suis démasqué. Hein? Hey, mais là, attends. Fait, là, on arrive là. Puis là, ils font une petite répétition générale avant pour s'assurer que tout va bien, que les pitons marchent, que les, les poules, que les œufs sont ça, bien. Là. Que les poules sont dans le poulailler. Et là, il, c'est, imagine-toi donc que c'est moi et un collègue du sac de chips, Philippe, que vous avez reçu ici pour parler des Philippe gémeaux. Melbourne. Philippe Melbourne. On a parlé de plusieurs choses avec lui. De plusieurs choses. Bon, alors, on sait pointé sur le sur la scène et on a fait le jeu complet. Mais OK, non. c'est pas diffusé à la télévision, et on ne pas gagné des vrais prix, mais on a joué avec les deux animateurs qui sont euh, Julie Houle et euh, Sébastien Benoît pour ceux qui ont regardé ça depuis 10 ans et qui pensent que c'est encore Guillaume Mongré, ça. ça a changé. Non, c'est ça, ça a changé. Et euh, non mais c'était un rêve, je ne pas. On a passé, là, un bon 10 minutes. J'ai tout fait ce que tu pouvais faire. J'ai eu des doublés quand j'ai roulé grosse roue. Je me suis rendue à l'œuf. Il y a eu un bruit de poulailler. J'ai, j'ai eu le droit de pogner deux œufs. OK? J'aurais gagné à peu près 50 000 ça, ça avait été du, de, de la vraie argent. Ah. Écoute, c'est vraiment un beau moment. Puis j'ai entendu des affaires dans les corridors. Là. Ah, c'est okay. ça qui m'intéresse, OK? Bon, c'est ça. Fait que là, le jeudi à TVA, il paraît c'est que c'était c'est vraiment drôle. <rire> <rire> non, mais parce que. Tu sais, le public est quand même âgé. Là, je sais, je me, me faisais
3: souvent maquiller quand, quand j'allais à paul Laroc avec les, les candidates et les candidats de la pôle aux oeufs d'or parce et c'était particulier. Que... Ah, parce que tu
7: y allais le mercredi ou le jeudi, oui, de c'est la c'est journée de tournage. Oui. Bon, mais tout le monde est super enthousiaste parce que tu rentres dans la cafétéria le jeudi oui. et il y a tout le public qui attend. Et, tu vois, toutes comme des, ta- des têtes blanches. Et là, apparemment, par contre, il y a des gros line-up à la cafétéria.
3: Pour manger euh, du manger-mour
7: <rire> Oui. Oh. Et, des, et, la, et la, la machine à café. Donc, voilà, écoutez, Écoute donc, euh, tout hein. notre résumé est euh, disponible sur le sac de chip.com. Les gens ont vraiment super envie de lire ça, j'en suis dans doute. points. Je, je te jure, il, il se passe beaucoup de choses, puis euh, on peut penser là, qu'on, est, qu'on est cynique, mais quand tu vois une madame, genre, qui a été préposée aux bénéficiaires toute sa vie, puis qui est retraité, puis qui n'a pas d'argent, puis là, elle gagne 50 000 puis ses petits-enfants sont en arrière de toi, puis ils crient, puis ils sont tellement contents. Elle va
3: pouvoir se payer des bains. T'sais?
7: C'est extraordinaire. Ben, c'est ça. On est contents. Ça m'émeut. Tu peux pas. Elle, tu sais, c'est pas ton argent. Tu es content pour tout le monde. Bon. Êtes-vous prêt pour les potins Ben là, c'est moi, c'est ça que j'attends depuis cinq minutes. <rire> Alors, ben j'y vais, Colline. Là, je sais que vous avez déjà parlé des Gémeaux, je l'ai dit tantôt, mais il y a une nouvelle qui est sortie hier. Je ne sais pas si tu as vu ça. Moi, ça m'a fait assez rire. J'essaie
3: de pas la regarder maintenant parce ah. que je sais que tu vas venir euh, me J'entends. surprendre.
7: Bon. Kim Lizotte et Eric Brunel. Oh oui, je sais ça, mais moi
3: aussi, ça m'est mmh. arrivé. Moi
7: T'es pas aussi, sérieuse. On a
3: raté le tapis rouge parce que personne savait c'était où. Personne <rire> savait
7: c'était où. Okay? Bon, alors le couple a raté euh, le tapis rouge puis ils ont partagé un selfie de salle de bain plus tard pour qu'on voit quand même leur look de la tête aux pieds. On
3: le fait dans la chambre d'hôtel nous autres. T'es parce pas sérieuse. Que, oui. Qu'est-ce que
7: vous avez fait on a, on a fait
3: une photo parce que évidemment on a des stylistes, on veut les remercier oui, pour n'aime. d'avoir participé les oui. robes et tout. Et tout le monde, t'sais, c'est un peu ça c'était la game. C'était la même t'sais. chose
7: oh oui pour Kim ses parce que le
3: problème. Le problème, c'est que cette année, la cérémonie, elle était au théâtre Saint-Denis. Il voilà. n'y avait pas à la place des Arts comme l'année passée. Fait qu'on était une, une petite gang de monde à être très, très mêlée. Fait que moi, finalement, pendant le tapis rouge, j'étais en train de me faire maquiller puis habiller. Là. C'est ça qui se passait. Oh. Donc, on n'est vraiment pas les seuls. Là. Mais c'est pas C'était si bizarre, loin. mal organisé. Non? Vous n'avez
7: pas eu le temps de vous rendre à l'eau. Excuse-moi,
3: c'est parce que si tu n'allais pas au tapis de au, euh, au galet de l'après-midi, tu étais nullement au courant que le tapis hum, rouge était là. C'est, c'est celle ça. là où peut-être le bas a blessé. En, ouais, c'est en tout ça, cas, c'est vraiment
7: des gros problèmes là. Je Parce, veux juste pas oui. ce je <rire> c'est first world problem en maudit. Mais mais oui, effectivement, il y a eu grande confusion là. J'ai des amis qui étaient au gala d'après-midi à la place des Arts, mais apparemment, il y avait des autobus, des autobus pour la vedette, toi, qui t'amenaient euh, du non, de la place des Arts. Non, il y avait place pas d'autobus. Arts.
3: Oui, il y avait des autobus pas pour aller au party, il y avait ah. des autobus pour revenir. Euh... Ça prenait tellement cinq heures de temps que moi, j'ai pris un taxi avec Luc Dionne. En fait, j'ai pris un taxi avec Luc Dionne, oh. l'auteur de District 31, pour y aller, pour revenir. Mais là, euh, mon chum est avec sa femme, puis c'est ça. Mon prenait... chum est avec sa femme? Non, euh, deux couples. Nous étions quatre. c'était pas clair. Je pas sais, ça avait l'air échange de couple, <rire> ça mais Ça avait bizarre. Non, non, on est revenus parce que évidemment, il y avait euh, vraiment 1000 personnes, puis ça nous aurait pris trois heures et demie. Il y a des gens qui se sont restés pognés sur saint tourbin Écoute, problèmes, hey, Caroline la J. Murphy, les le problèmes de la, de les des vedettes, Mais je
7: oui, sais. Je bon, écoute, suis-moi dans ce lien, tu as parlé de Luc Dionne. Euh, <rire> oui, euh, est-ce que tu savais que Pierre-Luc Funk était en couple avec une comédienne de District 31 non, je ne savais pas! Ça, c'était le lien, là. Je l'ai appris. Smooth, smooth, smooth. Écoute, c'est euh, Pierre-Luc euh, Funk. On est assez discret, par exemple, sur sa vie privée. Là, on ne connaissait mm-hmm. pas de, de copine. Alors, il était en couple avec Virginie euh, Ranger-Beauregard, alliance Stéphanie Mallot, toi, dans le District 31 moi j'écoute pas ça mais, euh, attends, je la là mais attends bon, la Google bon la reconnaître comment elle s'appelle Virginie ranger Beauregard. beau oh. regard tu vas clairement la reconnaître euh, tu vas voir sur son compte Instagram elle a des photos euh, avec Pierre Luc Funk ils se sont dévoilés là, sur le tapis rouge comme un item conjoint Un item conjoint,
3: conjoint. Ouais. quoi bah, je je ça s'appelle ça me sort des photos de ma chère non oh non c'est parce qu'elle ressemble bon seigneur OK mais euh, c'est pas pire. et un
7: autre euh, un autre couple qui s'est dévoilé André Obitaille et euh, sa nouvelle conjointe une dénommée Julie.
3: Bien, je sais elle travaillait sur un truc principale Julie. Ah parce... eh ben,
7: on n'avait pas d'autres détails sur Ben Julie. non mais
3: c'est parce que euh, mmh. moi j'ai pris des petits verres que autres ont au partis après.
7: Ah, il était tu dans le char avec Luc Diane aussi. Non, il était pas dans le char. On okay. a juste pris des petits verres bon. pour on a bon. mangé euh, une petite pâtisserie, toi chose. En oh, fait, ça, ça a commencé sur le plateau. J'ai jamais en... dit ça,
3: jamais. Non, en ça. tout cas, c'est pas ça que je dis. j'ai dit. Mm. J'ai dit juste elle travaillait là. Non, moi, j'ai genre, invo... j'en est-ce, j'en... est-ce que mon avocat, est-ce qu'on pourrait l'appeler s'il vous plaît
7: Comment ça s'appelle
3: l'émission Avocat à la barre Je j'aimerais ça qu'on l'appelle <rire> Maître François.
7: Alors, euh, Geneviève, est-ce que tu sais comment savoir euh, que quelqu'un est végane ben il est fatiguant puis il est lourd, c'est ça, il, il est te te le violent dire, aussi, il va te le dire. Comme ouais. les gens qui font du crossfit. Un peu agressif. Ben parlons à Moby. Ah oh oui, Moby, c'est elle <rire> tellement fait... contente. Tatoué, je sais. Vegan for life, c'est tellement lourd. Dans le cou. mais Moby il est lourd. Ben, il est, il est, très lourd, là. Mais le, c'est, son tattoo est gros, à peu près comme un point, là, fermé, là. Ça prend tout le côté droit de son cou. En gros, en gros, lettrage majuscule. C'est lettre. <rire> On va ça dire, c'est, c'est pas lettre. Pas super beau. Mais bon, il dit qu'il est végan depuis euh, 32 ans, Il hein? Fait qu'il il était quand même dans la vingtaine. Ça fait longtemps qu'il n'a pas mangé de, de, de produits euh, animaux, là, le gars. Fait que, euh, écoute. Il bravo pas des produits animaliers. Lui. Oui, oui. animaux. Des... Ouais, ouais. <rire> moi, je, je parle comme un enfant, moi, je suis des produits animaux. Moi, je suis défendresse euh, de la langue, comme tu sais. Oui, j'ai vu ça. Je sais. Tu te défendresses des, des, des animaux, toi? Tu te ferais-tu tu, tu ferais, tu tatouer ça, euh, vegan, euh, Felaire? Non, moi, en ce moment,
3: euh, je, suis le, je suis l'alimentation euh, cétogène. Donc, hein? mon alimentation est principalement constituée d'animaux morts. Oui,
7: c'est sûr, ça, j'ai, de, Et de gros. graisse. Ben <rire> oui, wow. Fait ça que euh, peut être le fun. J'ai remis
3: mon veganisme à l'année prochaine. <rire>
7: T'as un, t'as un, 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 tu portes un imprimé aujourd'hui. Hein.
3: Un imprimé léopard, mais il n'y a ouais. personne qui a souffert. Non, Peut-être du... à part les enfants au Bangladesh qui ouais. l'ont fabriqué parce qu'il vient du Zara. Ah
7: non! <rire> okay, ben au moins, il n'y a pas de, de vrais animaux, juste des enfants maltraités. C'est ça. Okay, on parfait. sait qu'un
3: humain, ce n'est pas un animal. Donc euh...
7: non, ben non, on est au-dessus de ça. <rire> c'est ça Hey, Alec Baldwin! Ah! Lui, il n'est pas mort d'une overdose? Ben non, il s'est ah, reproduit. Ben en fait, il se reproduit oui, il reproduit beaucoup hein. il une sixième fois. 61 ans pour euh, Alec. Ah, oh, ça, ça me gosse. Euh, Combien
3: avec... de mères différentes?
7: Deux. Ah, oh, pas super. Ouais non, c'est pas super. Ouais, ah, oh non,
3: même non, même non. Ok.
7: <rire> tu te rappelles plus, il y a
3: combien et de faut géniteurs? De L'autre fois, j'étais à la clinique, j'avais oublié la date de naissance de mes enfants. Franchement. J'avais l'air de la pire Mais, oh, mais j'ai parlé avec Emily Wallet notre chroniqueuse famille, qui a eu le même quatre enfants. elle m'a dit que oui. ça arrive régulièrement de mélanger les mois, les dates, elle aussi, donc je suis normale. T'es... Ok, mais des mélangés entre en. Parce qu'on a là. trop d'enfants. Oui, c'est ça. Fait ça, que ça, là, on ne sait plus qui est, nique, qui est né quand. C'est ça. Qui en. Tout <rire> une grande amoureuse de la langue. Ouais, c'est
7: ça, j'ai Ça, c'était un une langue temps.
3: autochtone, juste te dire. Hey, ça sonnait, suis, ça suis ça suis sonnait un comme
7: un panneau d'une nouvelle rue montréalaise. C'est <rire>
3: Mais c'est juste la rue à côté de la rue
7: Amherst, là. C'est ah non, on peut dire ça. Mais non, C'est, c'est quoi le
3: nom de la rue maintenant?
7: Ah, là, on ne peut pas. Ah, excuse-moi. On ne peut on ça, pas commencer ça, franchement. Okay. Je, je, je sais comment ça s'écrit. Mais on euh, ne le dira juste. pas. C'est la rue dont on ne peut prononcer le nom. Mais qui va remplacer Amherst, tout à fait. C'est une très bonne nouvelle. Oui. C'est ça. Donc, ben voilà, il va avoir un sixième enfant. Il y en a. On oh, c'est, c'est, c'est son <rire> cinquième avec avec la même femme quand même. Il y en avait juste. Hey, bravo, bon. bravo pour ta persévérance. Bravo. À quel âge son mariage va bien. Qui ben, sa femme,
3: là, parce que lui il a 61 ans, elle, Et... elle doit être plus jeune.
7: Hein? Oui, bonne question. Je, je pense qu'elle a même pas la quarantaine. Elle a. Ben tu parles d'un scandale. Non, c'est ça. Elle est dans la trentaine. Et la. Mais je, je, je serai pas plus précise que ça. Ben, c'est elle est prof même... de yoga. Ben, quelle surprise. Ils sont je... toutes prof de yoga, c'est fait là. C'est pour ça qu'elle avait maigri. J'avais lu un, un un gros texte là-dessus. Okay, un gros
3: texte, non, des Atlantiques, hein, je pense.
7: <rire> c'était dans Oprah Magazine. Ok Oui okay, okay, okay. oui, ouais, c'était mis. C'est pas dans le euh, New fit Time, Life. Là. Là. Non non. Fit for Life. <rire> fit for Life, euh, smoothie, jus vert, euh, yoga, tout ça. La force patente. Il était super en forme, c'était dans le temps. Avais-tu écouté 30 Rock? Ben là, oui. Ah, c'était tellement bon, bon les dernières saisons. Là, il, il était, était devenu chubby, tout fit for Life. Euh... Non, au début. Au début, il, au il était, début, était chubby. très chubby. Puis ouais. là, oui, il y avait eu un changement. Bon, ouais. mais c'était dû à euh, sa jeune femme. Donc voilà.
3: Là, on voudrait pas faire de la grossophobie ici en disant que Baldwin, c'est mieux qu'il soit mince que gros. Je moi, moi, Je me prémunis, euh, j'ai Anna. très peur des poursuites. Non, <rire> on va
7: régler ça. OK, une dernière affaire qui va alimenter du date théorique. 35 théories. ans en
3: passant. Hein. 35 ans, la femme d'Alex Baldwin. Hey,
7: j'étais pas pire non, là, quand j'ai eu la
3: Tu T'es vraiment de professionnel. Tu suis
7: pas euh, au sac de chip. Hein? Mm. Michel Richand annule sa série de tournées d'adieu. Pourquoi l'envie de caca? Bien là, c'est ça le pourquoi du comment elle va perdre son permis de conduire. <rire> <dit, elle rire> ah oui, enfin. Elle a plaidé coupable, puis là oh, elle peut super. plus se dérober. Mais fait que là, vrai. les gens se disent est-ce que c'est ça Est-ce que c'est ça mais la dans, raison un pas. Elle nous a juste dit je, je, je remis à l'automne 2020, blablabla. Je suis triste, mais elle n'a pas dit pourquoi. Mais nous autres aussi on se dit mais prends-toi un chauffeur Mais en même temps une tournée complète, tu peux jamais conduire.
3: Mais tu peux avoir une dérogation Ouf. quand tu perds ton permis si tu prouves que ton travail nécessite oui. la conduite automobile.
7: Mais là c'est pas pas quand c'est la première fois, je pense, puis pas quand tu t'es pas pointé à ton procès une coupe de fois. Oh ouais. En tout cas, à suivre, tout le monde. C'est cet automne qu'on va avoir plus de détails. Mais on
3: rit, mais c'est quand même pas drôle, parce que drôle. Michel
7: Richard, c'est une multirécidiviste de l'alcool au volant. Et c'est l'alcool au volant, c'est ça, c'est pas... Ouais. Tout à fait. fait Donc je, je, moi c'est complet. Euh, sauf je vais juste terminer rapidement. C'est J'aime, complet. J'aime moi, moi c'est <rire> complet. Ok. Non mais je veux juste préciser que Bianca Gervais vient de mettre la story euh, la plus drôle au monde euh, sur son compte Instagram. Qui est la
3: femme de Sébastien Diaz qui a lancé des cris très très aigus quand son mari a
7: gagné plusieurs oh, fois. Oh, moi on... sont vraiment cute. Ok ben on est vraiment contente. Oui c'est vraiment le coup parfait là. Euh, mais c'est un courriel qui vient probablement de sa gérante une capture d'écran qu'elle a fait et c'est juste écrit euh, ta voix n'a pas été retenue pour AnuSol. <rire> <rire> J'ai trouvé ça parfait. <rire>
3: Wow! Oui, tout le voilà. monde a... Mais pourtant, ça va pas mal, sa carrière. Mais, Mais faire non. des voix, c'est très payant. Mais
7: je comprends. C'est ça. Peut-être que sa voix va trop bien pour du Anusol. C'est comme trop plein. Tu veux
3: pas de Non, c'est peut-être pas. Mais des fois, quand t'es une personnalité connue, elle achète des produits à la pharmacie, comme mettons des trucs de Marouette, ça doit être vraiment être gênant. C'est vrai que ça, ça doit, doit être, être gênant. vraiment être gênant. Tu sais, mettons tu ouais. vas acheter du Imodium, là, qui est un médicament mmh. contre la diarrhée.
7: Oui, t'enterres ça sous plein d'autres achats. C'est
3: ça? Moi, mmh. Plein d'achats inutiles pour détourner <rire> l'attention. Merci, Caroline. J'ai me fait. On peut, on peut lire tous euh, les potins de la Terre et même plus encore ah, sur euh le de chips.com c'est déjà tout pour nous, on se retrouve demain de 1 à 3